0: News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Hendrik, wir sind zurück. Ein letztes Mal und diesmal vom Holmkollen in Oslo. Ja, ein letztes Mal für eine ganz lange Zeit. ne? Ey, das war die Saison 2021-2022. Mit einem ordentlichen Abgang, oder? Ja, nicht nur ein ordentlicher Abgang, den
0: Rennen nachzuurteilen, <lacht> sondern auch
1: für viele, viele Athleten und Athletinnen. Was war da
0: los? Und damit sind wir doch eigentlich schon direkt bei... Frisch gewachst.
1: Herr Hendrik, wie viele denken sich denn hier eigentlich, ich mach Schluss, ich habe keine Lust mehr? Boah, ich habe den Überblick verloren. Es müssten auf jeden Fall mehr als 15 sein, 16, 17? Ich glaube sogar um die 20 oder wenn nicht sogar Wahnsinn. noch mehr. Und ich gehe auch davon aus, Hendrik, bis
0: Mai wird noch der eine oder andere dazukommen oder die eine mhm. oder andere. Denn im Mai, 1. Mai, geht meistens das Training wieder los. Bis dahin hat man Urlaub. Ja, und bis dahin hast du dich dann auch meistens entschieden, mache ich noch weiter oder nicht. Ja. Und das ist ja auch noch die Frage bei Marte Olsby-Reuseland und Tiril Eckhoff. Mhm. Ähm, beide überlegen ja aktuell noch, was sie genau machen, haben sich noch nicht geäußert. Aber wir haben ja letzte Woche schon gesagt, es gibt so ein paar Ziele bei Tiril Eckhoff. Das soll wohl jetzt, äh, hat sie es genauer gesagt, sein zum einen, dass sie natürlich die Damen, die da vor ihr sind in der ewigen ja, Siegeswertung, mhm. ne? das heißt die meisten Weltcupsiege die will sie noch schlagen und äh, sie will auch die WM 2024 in Nove Mesto anscheinend noch mitnehmen.
1: Sehr, sehr spannend. Ich bin mal gespannt, ähm, ob sie dann tatsächlich noch so lange durchhält. Aber eine Saison traue ich ihr auf jeden Fall noch zu, würde ich mir auch wünschen. Ähm, und dann ist sie ja dann auf dem Rekordweg. Also den wird sie ja wahrscheinlich einstellen. Ja gut, ich meine,
0: diesen Winter hat sie jetzt zwei, drei Weltcup-Siege geholt. Mhm. Damit wird es natürlich nicht reichen. Ne? Also da müssen schon ein paar mehr wieder folgen. Ich denke schon, dass sie auf jeden Fall bis 24 dann noch durchzieht. Die Frage ja. ist, macht sie vielleicht sogar noch bis 2026 Antols? Ne? Also die beiden haben wohl auch Lust. Also Martha Olspiel-Reuseland dann auch. Die beiden haben sich so einen Plan überlegt, das vielleicht auch zusammen durchzuziehen. Aber ich <lacht> glaube, bis 26 da muss man auch überlegen, wie ist man da noch drauf?
1: Ja, das ist brutal. Aber ich glaube, das vereinfacht auch die Entscheidung nochmal. Wenn man echt so wen bei sich hat, der das mit ähm, einem selber dann auch durchzieht, dass man sich so gemeinsame Ziele steckt, äh, noch was zu erreichen. Ich glaube, das erleichtert alles. Ja, kann ich
0: mir auch gut vorstellen, aber ansonsten viele große Namen, die auch abtreten, unter anderem Maren Hammerschmidt, Dominik Windig, Anaïs Bescon, Simon Etieu, hm. der hat mich fast noch am meisten überrascht, muss ich sagen.
1: Ja, noch in Gelb unterwegs gewesen.
0: Ja, und ist auch noch gar nicht so alt, ne? 91er Jahrgang, glaube ich. Ja, 30er ja. Ja, genau. Und Claire Igen, die beendet auch ihre Karriere. Bleibt aber trotzdem ja noch im Athletenkomitee, das haben wir letzte mhm. Woche ja auch besprochen, das wurde ja neu gewählt und sie ist auch wieder dabei, also mindestens noch vier Jahre da vertreten.
1: Ja, das sind wirklich so Namen, die ich von Beginn an so kenne, ne? also seitdem ich Biathlon verfolge, sind das echt Namen, die man immer gehört hat und das ja, ist jetzt echt ein komisches Gefühl, dass da so viele Leute dann plötzlich jetzt nächste Saison nicht mehr dabei sind. Ähm, da merkt man, nicht nur die anderen, nicht nur die Athleten und Athletinnen werden älter, sondern man selber ja auch. Ne? Das ja. bleibt ja nicht aus. <lacht> das stimmt
0: wohl. Ähm, wir werden auf jeden Fall dazu auch auf Instagram noch eine Grafik bringen und mal genau auflisten, wer denn alles jetzt aufgehört hat, äh, wenn wir denn auch alle erfassen können. Mhm. Aber da haben wir auch schon viele Anfragen bekommen, ob wir das nicht mal machen könnten. Hatten wir aber sowieso schon geplant. also.
1: Genau, da muss auf jeden Fall mal ja, Licht ins Dunkle gebracht werden, was denn da jetzt genau los ist, wer dann tatsächlich dazu zählt und wir werden das natürlich aufarbeiten.
0: Okay, Hendrik, und damit gehen wir doch direkt mal in die Rennen des Wochenendes. Blick in die Kristallkugel. Der Weltcup ist zurück am Holmenkollen nach zwei Jahren der Abstinenz. Und Hendrik, mir ist mal aufgefallen, das war jetzt meine letzte Woche als Tippweltmeister 2021 als amtierender hm. Tippweltmeister.
1: <lacht> ja, ich hoffe, du hast es
0: genossen. Ja, also ich muss ja sagen, im Tippspiel lief es dieses Jahr gar nicht gut bei mir. Also ich bin jetzt irgendwie mhm. um Platz 1000 rum noch irgendwie gelandet. Am Ende habe ich noch ein bisschen was aufgeholt. Ja. Aber mein Ziel war ja dann, nachdem ich nicht mehr Erster werden konnte, vielleicht noch an Pfeiffer einzuholen. <lacht> habe ich nicht mehr geschafft. Ich bin zwar näher gekommen, aber ich bin nicht mehr ganz rangekommen. Ja. Aber gut, mein Titel ist weg. ne? Also ich bin es mhm. nicht mehr.
1: Ja, wir werden uns das mal genauer anschauen. Vielleicht nicht in dieser Folge. Die wird wahrscheinlich wieder etwas länger. Schauen wir uns vielleicht nächste Woche mal an, wer da genau... Ähm oder wie wir uns auch da geschlagen haben. Ziehen wir mal ein Fazit.
0: Aber ich habe immer noch den Beweis hier liegen mit meinem äh, Taschenmesser, was Dexi mir noch zugeschickt hat als großen <lacht> Preis dann.
1: Ja, lass dir das auch nicht ähm, <lacht> nehmen. Ne? Also der Titel ist auf jeden Fall dir. Aber Ron, die Rennen, beziehungsweise der Sprint der Damen, der wurde ja nach hinten verlegt. Ne? Das heißt, normalerweise war der ja am Donnerstag geplant, aufgrund des Wetters, ja, richtig warm in Oslo und sonnig, wie man gesehen hat, ging es dann erst am Freitag los.
0: Ja, aber auch, weil es am Donnerstag geregnet hat und äh, starker Regen erwartet wurde, das war der Hauptgrund, warum das mhm. eben auf Freitag verlegt wurde. Ähm, ich glaube, es ist dann gar nicht so schlimm gewesen, aber trotzdem, am Freitag muss man ja sagen, wie du schon gesagt hast, sehr sonnig, also das Wetter war ja. eigentlich top,
1: zumindest mhm. äh, als Zuschauer. Ja, für den Schnee dann eher weniger. Ja, also...
0: Klar, die eine oder andere, die hat da natürlich einen Vorteil, wenn man vielleicht was leichter ist und so weiter. Mhm. Aber gerade für große, schwere Athleten natürlich sehr schwierig, aber auch für die Leichten wird es natürlich da nicht leichter, wenn der T äh Schnee so tief ist. Ne?
1: Mhm. Ja, ich habe mir auch dann gedacht, wenn sie schon den Plan ändern, die Rennen, die waren ja sowieso sehr, sehr spät angesetzt. Und da habe ich mich echt gefragt, warum macht man es denn überhaupt so spät, wenn die aktuellen Bedingungen denn dann so ja, am Ende, Mittag, bzw. Am, am Nachmittag dann, wie es ja dann der Fall war, die Bedingungen für den Schnee so blöd sind, dass die Rennen auch echt, äh, ja, unter Nicht-Top-Bedingungen stattfinden können.
0: Ja, gute Frage, also, dass man das ein bisschen früher macht, ne? aber ich weiß nicht, ich hätte das so viel gemacht, wenn man da eine Stunde oder zwei vorverlegt hm. und sonst wird es auch wieder zu früh, ne? Hm. Ähm, vielleicht gucken die ja noch eher darauf, dass die Norweger und Norwegerinnen alle das noch gucken können zu Hause, wenn die vielleicht dann früher <lacht> Feierabend machen oder so, denn ist natürlich auch ein Highlight da am
1: Holmenkollen. Ja klar, oder der König wollte nicht früh aufstehen.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber Hendrik, äh, eigentlich waren sechs deutsche Starterinnen dabei, aber Vanessa Hinz, die musste sich kurzfristig noch abmelden, denn die war Corona-positiv.
1: Ja, sie hat es erwischt. Wir wünschen ihr natürlich einen guten Verlauf und dass sie nächstes Jahr wieder kräftig dabei ist in der Saison.
0: Ja, hat auf jeden Fall einen neuen Vertrag unterschrieben mit einem Sponsoren. Also ähm, sollte ja, auf jeden gesehen. Fall weiter dabei sein, gehe ich mal von aus, wenn man da noch einen Vertrag unterschreibt. Mhm. Und das übrigens, wo, wo ich es gerade sage, fällt mir ein, Marta als räuseland hat wohl auch schon ihre Sponsorenverträge verlängert. Deshalb auch ja. nochmal ein Hinweis darauf, dass sie wahrscheinlich länger dabei bleibt. Denn äh, ansonsten Wird's, macht das Ganze wenig Sinn.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Wird sonst nicht viel Sinn machen.
0: Werbung Elvira Oeberg, Marta olsby und Erik Lesser. Was haben die gemeinsam, Hendrik? Die laufen
1: alle auf blauen Ski von der Firma Salomon.
0: Ja, Hendrik. Und die waren am Wochenende alle super erfolgreich in Oslo. Oh ja. Marta olsby sichert sich die große Kristallkugel. Elvira Oeberg ist die beste U25-Athletin. Platz 1 und 2 in der Gesamtwertung der Damen. Und Erik Lesser, der feiert seinen Abschied mit einem Sieg seinen dritten Weltcupsieg in seiner Karriere mhm. und läuft dabei noch unter den besten Laufzeiten. Ja, und das geht eben nur, wenn du das richtige Material unter den Füßen hast, gerade bei den Bedingungen, die da vor Ort herrschten.
1: Ja, war keine leichte Aufgabe. Der Mann war fit, aber... Die Ski waren ja auch gut drauf. Aber Ron, <lacht> was ist
0: Salomon? Salomon ist Ski-Schuh- und Stockhersteller im Nordic-Bereich. Mhm. Also als Biathlet oder auch als Langläufer ist man da bestens ausgestattet. Und wir gehen auch mal geschichtlich weiter in der Salomon-Geschichte. Ja. Denn 1990 hat Salomon zehn Jahre nach seinem Markteinstieg über 10 Millionen Paar Skischuhe und über 5 Millionen Paar Skilanglaufschuhe
1: verkauft. Und kannst du dir das mhm. überhaupt vorstellen, diese Zahl? Das sind Zahlen, mit denen habe ich eigentlich nichts zu tun. Aber es scheint ja dann so... Als wäre der Nordic-Bereich ziemlich gefragt gewesen. Und Salomon bringt dann aufgrund dessen einfach mal den ersten Ski heraus, den S9000. Ich dachte direkt an Harry Potter und den Nimbus 2000. Nein, es ist Salomons <lacht> S9000. Ja, Hendrik, diese ganzen Zahlen, 10
0: Millionen, 5 Millionen, 9000, soweit kann ich gar nicht zählen, Mann. Also bin ja schon froh, dass ich es überhaupt aussprechen
1: kann. Aber ja, 1990, da waren wir beide noch nicht auf der Welt. Das ist richtig. Und Salomon hat schon die ganze Welt erobert. Ja, er zumindest die Leute mit gutem Material versorgt. Und so ist es ja auch heute noch. Ne, Ob ihr jetzt Skifahren wollt, Snowboarden geht, Trailrunning macht, Straßenlauf ausübt oder einfach nur wandern geht... Bei Salomon findet ihr auf jeden Fall was. Genau, und wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann checkt doch einfach mal den Link in den Show Shownotes aus. Genau, und mit diesem einen Klick könnt ihr mehr über Salomon erfahren.
0: Also, Show Shownotes abchecken, Link anklicken und viel Spaß mit Salomon.
1: Werbung Ende.
0: Ähm, ich habe auch vorher nochmal mit unserem Freund Michael Rösch hier telefoniert und gefragt, ja? ja, wie ist denn das eigentlich so am Holmkollen? Man kennt es ja, aber lange auch nicht mehr gesehen. Äh, mhm. Der schießt dann. Ne? Er meinte zumindest, er wäre recht angenehm. Da gibt es ja auch noch auf YouTube dieses Video von ihm, wo er da die Scheiben in, keine Ahnung, 18 Sekunden oder so wegknallt. Ja. Und er meinte, ja, man kommt halt aus einer Abfahrt raus, deshalb ist das relativ einfach da zu schießen. Und man wird wahrscheinlich auch schnelles und gutes Schießen hier sehen. Mhm. Ja, und so war es ja auch. Nur man muss sagen, man hat ja im Sprint der Darm schon früh gesehen, ja, gerade liegend, da haben sich einige schwer getan.
1: Ja, aber andere sind auch echt gut durchgekommen. Also Lisa Vitozzi zum Beispiel, nur ein Fehler. Auf der anderen Seite die Öbergs, Elvira Öberg mit drei direkt. Ja, und ihre
0: Schwester sogar mit vier liegend. Also da habe ich gedacht, was ist denn <lacht> da wieder los? Äh, kommt ja auch jetzt zum Schluss so gar nicht mehr rein, muss man sagen. Auch läuferisch. Hm. Klar, sie ist sehr groß und wahrscheinlich auch deutlich schwerer als die eine oder andere. Hat sich hier auch sehr schwer getan an dem Wochenende. Aber eine Frau, die steht ganz oben. Die ist auch ein bisschen leichter, ein bisschen kleiner. Ne? Es ist Tiril mhm. Eckhoff, die gewinnt zu Hause vor lisa Theresa Hauser und vor Marte olsby -Reuseland. Ja, und Tiril Eckhoff auch mit der besten Laufzeit hier am Holmenkollen. Und alle drei unter den ersten neun Starterinnen. Also da sieht man schon, und das hat man glaube ich auch sehr häufig gesehen, auch wenn man so ein bisschen auf die Startzeiten guckt, mhm. ja, die mit einer tiefen Startnummer die hatten ganz gute Karten hier, Läuferich auch.
1: Ja, Lisa-Therese Hauser startet mit der 1 und wird hier dann im Endeffekt Zweite mit ihrer Zeit, die sie da anbietet. Ist am Schießstand wieder fehlerfrei geblieben. Das hat mich gefreut für sie. Und auch Läuferich war sie ja top dabei. Ne? Vierte Laufzeit, 30 Sekunden Rückstand auf Thierry Eckhoff. Aber gut, die Frau, die kennt natürlich auch... Ja, wie keine andere wahrscheinlich da, vielleicht mit martholz Bräusern und den anderen Norwegerinnen natürlich, ähm, die strecken. Also ich denke, das kann man so gut in Kauf nehmen.
0: Ja, martholz Bräusern trainiert nicht in Oslo, die trainiert ja in Lilhammer. Also Thiril Eckhoff, die ist da zu Hause mit Ingrid landmark tandrevold mhm. Die kennen sich da ganz gut aus. Aber ja, Lisa-Therese Hauser ja auch eine der größeren und schwereren, aber mit der Nummer 1 natürlich dann äh, wahrscheinlich noch das beste Profil gehabt an dem Tag da. Bestimmt, ja. Und klar, hinten raus wird das natürlich immer alles... Tiefer, wenn die anderen schon drüber gelaufen sind und dadurch wird das immer schwerer, wie der anderen da überhaupt noch mitzuhalten.
1: Marketa Davidova finden wir hier auch nochmal auf einem vorderen Platz, auf Rang 4, auch fehlerfrei geblieben und war läuferisch doch auch gut dabei.
0: Ja, aber sie ist eben auch eine der kleineren und leichteren und mhm. ähm, beachtlich dann aber, dass zum Beispiel Denise Hermann direkt dahinter ist in der Laufzeit. Gleich, ne? Sie sind gleich auch. Stimmt, sie sind gleich. Also beide die sechs Schnellsten hier in dem Rennen gewesen. Mhm. Hat natürlich auch schon 39 Sekunden Rückstand auf Tyrell Eckhoff. Also das ist dann wieder sehr, sehr viel und verliert ja alleine auf der letzten Runde auf Eckhoff schon 19,6 Sekunden. Ja, da war dann die le
1: leichtere Norwegerin klar im Vorteil.
0: Ja, und wahrscheinlich eben auch die Startnummer, ne? Die nie ja erst mit der 26 gestartet, also nochmal sieben Minuten später das macht schon viel aus, es ne? hört sich immer so wenig an, aber es ist schon einiges und äh, da sind dann schon einige andere über die Strecke gedübelt mehrmals, ne? jeder läuft mhm. ja hier drei Runden, also das macht sich
1: alles dann bemerkbar. Ja. Ich finde, das sah man auch. Ne? Der Schnee, der sah ja. dann sehr, sehr matschig aus nach einer Zeit.
0: Und man hat ja auch immer gesehen, dass sie dann zum Beispiel in den Abfahrten den Schatten gesucht haben, auch später in den Rennen nochmal, weil es ja. da eben ein Stückchen schneller ist, weil es da was kälter ist, ganz klar. Mhm. Ähm, aber Denise, da will ich auch nochmal drauf äh, bleiben, denn sie ist ja am Ende hier siebte geworden. Liegend tri trifft sie alles, trifft dann auch die ersten drei Scheiben, korrigiert dann nochmal. Und trifft dann nochmal zwei. Also das ist richtig stark, ne? Wenn man mhm. das hinbekommt, nachdem man getroffen hat, dann hast du ja eigentlich die Sicherheit so, dass du denkst, ja gut, es läuft, warum soll ich denn hier irgendwie korrigieren? Aber anscheinend hat sie dann irgendwie noch den Wind gemerkt, der sich gedreht hat oder sowas oder stärker geworden ist. Ja, und ja. hat dann nochmal gedreht und dann auch wieder getroffen. Also besser geht's gar nicht.
1: Mhm. Ja, das finde ich sogar noch ein Stück bemerkenswerter, als ich es schon letzte Woche bei Vanessa Vogt erwähnt hatte. die ja Übrigens, dann auch dann noch
0: wo du es auch gerade sagst, bemerkenswert, würde ich auch sagen, Trendwoch 2022. <lacht> Sollte man mal drauf achten, äh, in jedem Podcast, in jeder Sendung bemerkenswert, wird auf jeden Fall vorkommen.
1: Ja, dann habe ich das ja jetzt hier schon erledigt. <lacht> ja, für heute einmal erwähnt. Gut. Nee, auf jeden Fall, das fand ich wirklich äh, grandios, wie sie dann da nochmal reagiert hat. Ähm, ja. Genau Bei Vanessa Vogt hatte ich es ja dann letzte Woche auch mal erwähnt, ja. äh, wie sie da reagiert hat. Also das ist wirklich das Handwerk des Schießens. Ne? Da, da kann man echt sagen, die Damen beherrschen das Handwerk äh, wie ja keine zweite. Auf Rang 9 Franziska Hildebrand, Zehn Treffer gesetzt, ja. Ähm, ist vielleicht auch läuferisch nicht mehr so in Form gewesen
0: hier jetzt zum Ende. Mhm. Ähm, aber ist auch ja sehr viele Rennen gelaufen mit EBU Cup und so weiter. Also vielleicht noch ja. nicht mehr so fit
1: zum Abschluss. Ist aber auch im Bereich von Julia Simon zum Beispiel, Idalin oder Janina Hettich auch.
0: Ja, wobei ich da auch sagen muss, Julia Simon auch überhaupt nicht gut gelaufen hier. Ne? Also mhm. vielleicht noch den Sturz gemerkt nach ihrem Sieg letzte Woche, beziehungsweise Massenstart ist sie ja da mit Dietra Irwin äh, zusammengerasselt mhm. und hat sich da ja irgendwie am Knöchel oder sowas verstaucht oder Knie, ich weiß nicht genau. Läuferig hier auch nicht so gut unterwegs gewesen. Platz 11, Hendrik, Lisa Vitozzi, du hast es schon gesagt, nur ein Fehler liegend. Stehen mal wieder fehlerfrei durchgekommen. Also auch mhm. nochmal ein solides Rennen für sie. Aber irgendwie ist es ja trotzdem noch nicht die Lisa Vitozzi von 2018,
1: <lacht> 19, ne? Nee, die haben wir tatsächlich in der Saison 21-22 nicht gesehen. Mal schauen, wie sie so den Sommer bestreitet. Ja,
0: also ich glaube, sie ist auf jeden Fall immer noch heiß, ähm, also motiviert. Und äh, wird dann nochmal angreifen wollen nächsten, nächste Woche. Nächste Woche nicht, Hände. Und wird dann nochmal angreifen wollen nächstes, äh, nächste Saison.
1: Mhm.
0: <lacht> Aber ja, komm weiter. Äh, Janina, hätte ich dahinter Platz 12, 10 Treffer gesetzt. Auch ein gutes Rennen, ne? dass sie hier nochmal mhm. macht zum Abschluss, denn sie hatte ja auch wieder nicht nur Probleme läuferisch, sondern ja auch vor allen Dingen am Schießstand und dass sie hier dann nochmal alles trifft, ich glaube, das äh, ist gut für sie.
1: Ja, da kam nochmal so die altbekannte Stärke von ihr auf. Ne? Auch im liegenden Anschlag gerade nochmal fehlerfrei geblieben. Aber das auch das, Grabschuss.
0: was sie ja ähm, im IBU Cup dann auch gezeigt hat, ne? was sie kann. Ja. Und dann hier mhm. eben auch nochmal gezeigt. Ich denke, das ist nochmal versöhnlich ein versöhnlicher Sprint zum Absch Abschied hier. Mhm. Ähm, Vanessa Vogt 14. geworden mit einem Fehler.
1: Zehnte Laufzeit. Ja,
0: auf jeden Fall solide, aber ich finde so gerade in der Laufzeit, die Abstände, die sind ja riesig. ne? Dass sie als Zehnte hier schon 49 Sekunden Rückstand hat auf Tyrell Eckhoff, ja. das ist schon wirklich enorm hier. Klar, mhm. da sind jetzt auch ein paar nicht dabei, die hätten sich vielleicht noch davor gemischt, so eine Hanna Sola oder eine Alim war eventuell. Wahrscheinlich. Und vielleicht noch die eine oder andere Russin, aber äh, trotzdem sind die Abstände natürlich enorm. Stina Nilsson wird hier 16. mit zwei Fehlern, vor Elvira Oeberg mit drei Fehlern. Und hier ging es ja auch noch äh, um die Sprintwertung. Ne? Die hätte Elvira Oeberg ja auch gewinnen können. Mhm. Aber Marte aus Büreuseland, ich glaube, der hat hier ein 29. Platz, wenn ich mich richtig erinnere, gereicht.
1: Ja, es war auf jeden Fall nur noch
0: Formsache. Ja, also 29. Platz, dass das passiert oder dass sie da schlechter wird, das war eigentlich sowas von unmöglich. Mhm. Ähm, und dann mit Platz 3 natürlich locker geschafft. Ingrid landmark tandrevolt wird 26. mit zwei Fehlern. Ja, Hendrik, und dann kommen wir ja auch schon zu Franziska Preuß auf Platz 45 mit vier Fehlern, davon drei im Stehendanschlag. Mhm. Hätte ich nicht erwartet, ne? Also bei nee. ihr ist es ja auch echt immer so ein Up and Down und jetzt auch nicht nur über die Saison gesehen, sondern auch von Rennen zu Rennen so ein bisschen.
1: Mhm. Ja, und, und gerade bei dem starken Mannschaftsergebnis hätte man doch auch eigentlich nicht gedacht, dass sie äh, dann diejenige ist, die eben da weit abfällt. Wir haben jetzt hier ähm, vier von fünf deutschen Damen in den Top 14.
0: Auch nach den guten Rennen in Otepea habe ich gedacht, ja, da geht es ja. jetzt auch wieder bergauf. Sie hat gemerkt, es läuft am Schießstand auch wieder. Mhm. Ja, und dann geht es da stehend wieder voll daneben. Aber wir wissen ja, da kam noch einiges Gutes für sie an dem Wochenende. <lacht> ähm, und Marta aus die hat ja auch ihr Ziel damit erreicht, das Podest am Holmkollen zu holen zu Hause. Das hatte sie ja bisher noch nicht.
1: Ja, und mit dem Ergebnis war ja dann die Ausgangslage für die große Kugel auch sehr, sehr günstig.
0: Ja, also das war ja auch nur noch Formsache, kommen wir dann gleich zu. Aber hier im Sprint gab es ja noch die Spezialtrikots wieder. Ne, Die gibt es ja immer beim Weltcup-Finale. Und äh, es wird das IBU-Cup-Trikot ja auch noch beim Saisonstart wiedergeben. Mhm. Das äh, Juniorentrikot nicht das grüne. Ja, und das haben ja hier getragen bei den Damen Lou jean Monod aus Frankreich, die den IBU-Cup gewonnen hat. Das hellblaue Trikot war das. Ja. Wo ist denn die gelandet, Hendrik? Auf Platz 55 mit zwei Fehlern. Ja, mit zwei Fehlern ist das natürlich schon... Weit hinten muss man sagen. Drei Minuten zehn zurück ist schon sehr viel und das als IBU-Cup-Gesamtsiegerin. Ja. Ähm, letztes Jahr war das ja Vanessa Vogt, da war sie zweite, hat aber auch auf die letzten Rennen da verzichtet, weshalb Vanessa Vogt das ein bisschen einfacher vielleicht hatte, aber ich glaube, sie hat es auch mhm. so geschafft.
1: Also die Französin hat auf die letzten zwei Rennen verzichtet im IBU-Cup. Genau. Ja.
0: Mhm. Und äh, Teresa Wobornikova, ne? die kennen wir auch noch von der Junioren-WM, da hat sie ja abgeräumt mit zweimal Gold, einmal Bronze und die wird hier 31. Also ist zum, schon vor der IBU Cup Gesamtsiegerin, ja. war natürlich jetzt auch schon ein paar Mal im Weltcup unterwegs für Tschechien, ähm, hat auch nur einen Fehler hier geschossen. Aber Hendrik, mal abgesehen von der Leistung und von ihr, das grüne Trikot ist ja sowas von hässlich, oder?
1: <lacht> das erinnert mich immer wieder an diese grellen Textmarker, unglaublich.
0: Also was die sich dabei gedacht haben und es passt ja auch überhaupt nicht zusammen mit dem Rest, also mm. egal welche Farbe es ist, äh, grausam. Sollte ja. man sich vielleicht mal überlegen, das zu ändern, vielleicht ein bisschen dunkler zu machen oder so, dann fällt es zwar wieder nicht so auf, aber es sieht besser aus.
1: <lacht> ja, wobei ich bin ja immer gerne so auf der Seite, dass es auffallen muss, gerade bei solchen Leistungen, dass man da im Feld auch nochmal raussticht, aber... Ja, ich denke, da gibt es auch noch gute Alternativen, die man da wählen kann. Äh, ist es nicht bei der Tour de
0: France ein weißes Trikot für den besten Jungathleten immer? Also man könnte ja auch hier überlegen, dann ein komplett mhm. weißes zu nehmen, wo dann, äh, klar, es gibt diese weiß-blauen mit den Sponsoren drauf, aber wenn das dann mhm. komplett weiß ist, ist setze
1: sich das ja auch nochmal so ein bisschen ab. Ja, es fällt auf jeden Fall direkt auf, das erinnert mich jetzt gerade, ich weiß nicht in genau, welchem Rennen es ist, ähm, wo, wer war es, Felix Leitner... Mit einem weißen ja. Oberteil gelaufen ja, ja, ist, wo er das ja. Oberteil vom Anzug nicht mehr anhatte. Das fällt sofort auf. Das stimmt. Ich glaube, es war auch im Sprint. Mhm. Wo ich mich auch gefragt habe, macht das jetzt hier einen Unterschied,
0: ob ich mein Trikot einfach nur anziehe oder äh, hier so ein Compression-Ding, was er da anhatte?
1: Naja, so die Sportsachen, die ich trage, da würde ich jetzt sagen, vermutlich nicht, oder? Also ist doch beides ziemlich dünn, würde ich mal sagen. Ja, ja, also ich denke, es kommt denen sehr ähnlich, ja. Naja,
0: müssen wir den Felix mal fragen. Ähm, aber gehen wir weiter zum Sprint der Herren. Die Strecke, die war ja dann am Nachmittag wahrscheinlich schon ganz gut durch, würde ich sagen. <lacht> ja, ja, Nachdem die Damen da einmal drüber geflügt sind. Und an diesem Wochenende fand ich war das größte Ding bei den Herren noch so, der Kampf um die U25-Wertung beziehungsweise Definitive. vielleicht auch noch um die Top 5 so im Gesamtweltcup, also Platz 2 bis 5, die waren noch ziemlich offen. Ja. Wurde aber vom Fernsehen so gar nicht aufgegriffen, der Kampf.
1: Ja, schade, das hätte ich mir auch gerne noch ein bisschen mehr beleuchtet gehabt, ich meine, wir wissen ja, was läuft, so, aber für die anderen Zuschauer zu Hause wäre das sicher echt interessant gewesen. Dann hätte man auch noch so mitfiebern können, ah, okay, jetzt hier hat er sich so und so platziert. Demnach ist die Ausgangslage für den Verfolger so. Und ja, du hast gesagt, uh, U25 war ein großes Thema, aber Stola Greit, der ja da beteiligt war, hatte ja auch noch so ein Duell mit Christiansen offen. Wer denn hier der beste Norweger wird?
0: Ja, also der hatte so ein paar Duelle noch offen hier und man muss sagen, er hat sich ja richtig gut verkauft. Gewinnt hier direkt mal vor heimischem Publikum. Ist ja auch sein erstes Rennen hier in Oslo gewesen. Mhm. Zumindest Stimmt, im ja. Weltcup. Ähm, ja, Platz zwei. Kantor Fionnier, der Mann in Gelb und Rot. Und dann kommt das blaue Trikot, Sebastian Sammelsson. Also er hat es mhm. ihm nicht leicht gemacht, ne, ans blaue Trikot zu kommen. Aber er holt ein paar Punkte auf, der stöler -Greit. Ja. Und alle drei ja auch mit zehn Treffern am Schießstand.
1: Ja, also das Duell ist auf jeden Fall in eine nächste Runde gegangen. War super spannend. Hat Spaß gemacht, das zu verfolgen. Aber stöler -Greit, der hatte ja auch eine Körpersprache im Ziel am Ende. Da hat er schon gewusst, <lacht> das Ding... Das kann eigentlich keiner besser gelaufen sein als ich jetzt hier. Und anscheinend kennt er auch die eine oder andere Abkürzung da.
0: Äh, ja, also er hatte eine Angangszeit, da hat man schon gedacht, Johannes Dingesböe hat sich hier unter stöhler holmleck angemeldet <lacht> oder sowas. Also das war echt äh, Wahnsinn, was er da abgerissen hat. Mhm. Und war ja auch in der Range-Time der zweitschnellste hier. Also viel besser kannst du nicht machen, ne? wenn du am besten läufst und dann noch am fast besten schießt hier, zehn mm. Treffer setzt, ja, dann äh, bist du natürlich unangefochten die Nummer eins
1: in dem Rennen. Ja, nur Joscha Burkhalter ist äh, zwei Sekunden schneller am Schießstand insgesamt. Hat auf jeden Fall ein perfektes Rennen gemacht, das hat er auch selber gespürt. Aber hinter dem Podest, da ging es ja auch gut ab. Oder willst du noch gerade auf die anderen eingehen? Ähm,
0: ja, kannst auf auf mal je... Ich weiß nicht, der sah so ein bisschen aus, als würde er schwächeln. Gerade läuferig. hat er mir nicht so gut gefallen. Klar, er ist mm -hmm. auch wieder der viert Schnellste hier. Aber <lacht> wir müssen natürlich auch bedenken, Johannes Bö ist böse nicht dabei, Eduard Latipov nicht dabei, Alexander Loginov nicht dabei. Das sind ja alles Leute, die könnten auch Laufbestzeiten setzen. Ja. Äh, gerade Johannes Ding Bö natürlich, der da vielleicht ja auch nochmal im Stuhl der 10, 15 Sekunden mitgeben könnte. Ja. Und dann ist so ein fionn auch auch nochmal 30 Sekunden oder so hintendran. Also... Nicht so frisch wie sonst hat er gewirkt, oder? Aber am Schießstand mhm. wieder fehlerfrei, also das ist auch der Wahnsinn, wie er fast alles umklappt da jetzt hier im letzten Drittel noch.
1: Ja, finde ich auch am Schießstand äh, wieder super unterwegs gewesen. Aber ja, läuferisch nicht so fit, fand ich auch so im Sprint. Aber im weiteren Verlauf, ja, dann hat er wieder gezeigt, dass er es auch drauf hat. Ne? Also das hat er auf jeden Fall nicht verlernt auf dem Weg äh, nach Oslo.
0: Ja, kommen wir glaube ich gleich nochmal zu, sage ich auch noch ein paar Worte dazu. Aber, ähm, okay, gucken wir mal dahinter. Benedikt Doll, Hendrik, der wird hier auch mit zehn Treffern. Ähm, ist läuferisch, glaube ich, auch nicht so gut klargekommen. Ne? Hat er auch nachher im Interview ja. gesagt, dass er ja, Probleme hatte mit seinem Ski und Erik ihn die ganze Zeit angeschoben hat oder so auch, dass er noch ein paar Sekunden gut machen kann.
1: Mhm. Ja, ähm, der Teamplayer Erik, ne? also hat da nochmal Benedikt Doll da nochmal einen Schubser mitgegeben. Das konnte man einmal schön sehen. Benedikt mit der neunten Laufzeit hat knapp eine halbe Minute Rückstand auf Solor und Magritte denke, das spricht dann für sich, ja.
0: Und Erik kommt dann direkt dahinter mit einem Fehler, aber nur 0,5 Sekunden Rückstand auf Benedikt Doll. Heißt, er hat sich mit diesem Anschieben selber seinen vierten Platz wahrscheinlich weggenommen?
1: <lacht> ja, das kann gut sein. Also er wird natürlich dadurch ein bisschen verloren haben.
0: Aber Wahnsinnsrennen von Erik hier wieder. Also hat mich einfach wieder geflecht hier an seinem letzten Wochenende. Ne? Zweitschnellste mhm. Angangszeit hat er erstmal hier hingelegt in der ersten Runde. Also unglaublich. Und dann, wie schnell er wieder geschossen hat, ne? stehend dann der Letzte daneben, hat er sich auch richtig geärgert. Ja. Also war wahrscheinlich auch ziemlich unnötig.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, zu Recht hat er sich wahrscheinlich geärgert.
0: Und insgesamt die zweitbeste Laufzeit hier, das hat er nur dreimal in seiner Karriere geschafft, habe ich mal nachgeguckt. Klar, mhm. auch wieder hier jetzt Johannes dinges nicht dabei, ne? Ja. Ähm, also dann wäre er vielleicht jetzt hier nicht der zweitschnellste gewesen, wer weiß. Aber man muss doch sagen, was für ein krasses Rennen hier von ihm nochmal.
1: Ja, man muss die Fakten hier so lesen, wie sie sind. Ne? Und äh, hier sehe ich gerade keinen Johannes-Diniz von daher, in dem Rennen war es. War ja, klar, klar. Auf in dem Rennen Fall. war er es dann eben, ne? der zweitschnellste. Also echt faszinierend. Ich habe auch immer die ganze Zeit überlegt, an was erinnert dich das? Diese Performance von ihm er war einfach geschliffen, oder? Das sah einfach immer perfekt aus. Hat mir ja. richtig gut gefallen. Der wollte
0: einfach nochmal, ne? der wollte hier mhm. richtig nochmal angreifen, das hat man gemerkt und das hat mir in, jetzt wenn man nochmal zurückdenkt, in so anderen Rennen von ihm gefehlt, so zu Beginn der Saison oder auch letzte Saison, ne? wenn man sich da mal mhm. so ein paar Rennen von ihm angeguckt hat, die vielleicht auch nicht so gut liefen, ähm, dann sah das komplett anders aus, ne? also ja. verrückt, wie sich das dann doch wenden kann. Platz 6, Philipp Navrat, auch 10 Treffer gesetzt hier. Klar, ich glaube, der kann eigentlich mehr, wenn er 10 Treffer setzt, aber... Ist, glaube ich, ja auch nicht mehr so frisch gewesen am Ende und ist ja auch einer der Schwereren. Mit der 40 mhm. dann auch gestartet, also auch nicht mehr so früh im Rennen gewesen. Vielleicht ein Nachteil gewesen, wer weiß.
1: Ja, könnte, könnte dafür sprechen, dass eben die schwereren Athleten dann da eben die Probleme haben. Aber trotzdem auch nochmal ein guter Abschluss hier im Sprint, finde ich, für ihn.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Wettle Christiansen, ja auch so ein schwerer Athlet, direkt hinter ihm mit zehn Treffern. ne Dann hätte ich auch eigentlich gedacht, Wettle ja... Vielleicht auch auf den, in den Top 3 oder wenn die drei da vorne, klar, das sind Top-Athleten, dann wird er Vierter oder Fünfter hinter Benny Doll oder sowas mit zehn Treffern. Mhm. Aber dann Siebter zu werden und auch so einen läuferischen Rückstand zu haben, weil die Abstände sind ja schon groß, muss man sagen. Ja. Ähm, das hätte ich nicht erwartet, auch bei ihm, aber ja. War auch nicht so seine Strecke an dem Wochenende, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, scheinbar nicht, nee. Aber mir fällt gerade noch ein zu Erik Lesser. Hast du gesehen, er hat sich sogar auch nochmal die Haare frisch gemacht. War nochmal beim Friseur. Ja, nur äh, nass rasiert, würde ich sagen. <lacht> Vielleicht war er deswegen auch so schnell. Windschnitttisch.
0: Ja, das kann gut sein. Kann gut sein. Also ich kenne mich da ja auch ganz gut aus. Das macht schon mal aus, Hendrik. Kann ich dir empfehlen?
1: Ja, ja das Thema hatten wir schon mal. Noch, noch nicht. <lacht>
0: Platz 8, Johannes Kühn, auch nur einen Fehler geschossen, ist dann der Zweitbeste hier im Rennen, auch mit einem Fehler, also auch ziemlich gut.
1: Mhm, auf jeden Fall, ja, die sechste Laufzeit kam da auch nochmal, fand ich, relativ gut zurecht. Er natürlich auch groß gewachsen, wie man ja. immer gehört hat. Ähm, und wenn man dann einfach auch mal auf das
0: Teamergebnis der Deutschen guckt, hier acht und, äh, vier Deutsche unter den Top 8, das ist natürlich der Wahnsinn. David Zobel wird dann auch noch Elfter mit zehn Treffern.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, er stellt hier auch nochmal den einen oder anderen in Schatten. Tayeboe lässt er hinter sich, Simon de lässt er hinter sich.
0: Tayeboe aber auch hier mit zwei Fehlern am Start. Also Da hatte ich auch so am Ende des Wochenendes das Gefühl, hätte er sich vielleicht sparen können hier nochmal. Vielleicht lieber auskurieren, mhm. auf die nächste Saison vorbereiten, wie sein Bruder. Ich weiß nicht, ob er sich da so einen Gefallen getan hat nochmal zum ja. Abschluss.
1: Ich glaube, da könnte vielleicht auch so der Faktor eine Rolle gespielt haben, dass der Name eben dann auch im Heimweltcup, so, dass, das kann es halt nicht bringen, dann da nicht präsent zu sein. Vielleicht ist es auch so ein Ding gewesen.
0: Ja, ich glaube, er ist so ein Typ, der will ein, einfach immer laufen. Und dann mhm. klar, vor heimischem Publikum, die Arena war ausverkauft, da das Stadion. Also,
1: Was war das für eine Kulisse? Also,
0: ja, das äh, war mal wieder traumhaft. Ne? Äh, wirklich Biathlon, traumhaft. Biathlon, ja. wie es lebt und lebt und so muss das sein. Und Oslo einfach immer nur... Wieder ein geiler Ort. Mhm. Siebert Backen hier, 16. Und dann hier der Mann, der den IBU Cup gewonnen hat. Erland Biontegaard auf Platz 17, Hendrik, mit einem Fehler. Und dann der Mann, der der beste Junior war, macht den Uldal auf Platz 20 mit einem Fehler. Ja. Im grünen Trikot. Und hast du mal gesehen, wie er jetzt hier bei seinem Weltcup-Debüt die Waffe stehend in den Anschlag nimmt? Was ist das denn für ein
1: Smoother-Move? Also, das... das <lacht> Ja, so elegant habe ich selten gesehen. Also Lukas Hofer, der macht das ja wie eine Rakete, zumindest wenn das aufschwingt. Und er nimmt es so gelassen, entspannt, mit einem Griff hat das parat. Das sah Wahnsinn aus. Also, also wer das
0: nicht gesehen hat, das muss man sich angucken. Das habe ich noch nie schaut gesehen. Schaut euch sowas. echt nochmal an, ja. Mit einem Griff nimmt er das Gewehr vom Rücken und hat das direkt im Anschlag in der Schulter. Also das ist der mhm. Wahnsinn. Äh, da müsste man eigentlich mal auf die Range Times gerade gucken von ihm.
1: erinnerte mich so ein bisschen daran, wie wenn man sich... Ähm, im Auto anschnallt und den, den äh, Anschnaller so von hinten sucht. <lacht> und zack war er da. Ja, die 25. Range-Time hat er.
0: Ja, der setzt schon seinen ersten Schuss nach 11,6 Sekunden. Das ist jetzt nicht unbedingt der schnellste, aber das ist nicht langsam. Also ich sehe nur, Tommaso Master Giacomel, der da schneller ist, macht ihn Ponzelo Oma. Aber auch alle keine Sekunde schneller. Benedikt Doll sogar auch schneller, mit 9,8 sogar. Wow, das ist der schnellste, mhm. glaube ich, hier. Beim ersten Schuss. Also... Ja, das ist schon schnell und dann als
1: Junior, ne? also auch noch sehr, sehr jung. Ich glaube, 20 er hat, ist er. Genau, der ist 20, hat im Mai Geburtstag. Ich glaube, damit bleibt auf jeden Fall dem einen oder anderen im Kopf. Ja, hat er jetzt kein
0: Startrecht mehr im äh, neuen, in der neuen Saison, sondern da... Muss man sich das wieder neu erarbeiten als Junior? Da hat nur der IBU-Cup-Sieger noch ein Startrecht. Ja. Deshalb werden wir ihn wahrscheinlich erstmal nicht mehr sehen bei dem norwegischen Team.
1: Ja, bei der Dichte glaube ich auch, dass man da vielleicht noch ein Jahr warten muss. Aber es gibt ja genügend Situationen im Sommer bei den Norwegern, wo man sich eindrucksvoll zeigen kann.
0: Ja, weiß ich nicht, ob der Sprung da vielleicht schon ein bisschen zu hoch ist für ihn bei der Le Leistungsdichte da im Team. Und da hört ja auch keiner auf. Also.
1: Ja, unfassbar. Da werden wir gleich auch noch drüber sprechen im Massenstart. Also... Die Norweger halt. <lacht> ja, aber wir haben hier noch einen Deutschen im Rennen.
0: Roman Rees, 32. mit zwei Fehlern. Lukas Fratscher auch noch dabei gewesen, 43. mit zwei Fehlern. Und Hendrik, wir haben gar nicht gesagt, eigentlich wären es acht deutsche Starter gewesen. Philipp Horn war ja noch dabei. Der ist aber wohl gestürzt, irgendwie in einer Abfahrt oder so über eine Eisplatte, dann so einen Hang runtergerutscht, anscheinend auch auf irgendwie eine Straße oder so, die dann da war.
1: Ja, das, das hörte sich brutal an und... Ähm die Folgen oder die Maßnahmen, die man ja getroffen hat, dass er im Krankenhaus eine Nacht übernachten musste, äh, sprechen ja auch dafür, dass es da echt gerumst haben muss.
0: Ja, Verdacht auf Gehirnerschütterung. Aber stand ja. ja auch am Sonntag, konnte man ihn wieder sehen, an der Strecke. Stand an der mhm. Strecke und äh, hatte auch Erik nochmal angefeuert zum Abschluss. Also ja. scheint ihm wieder ganz gut zu gehen, denke ich mal.
1: So sah es aus, ja.
0: Und damit gehen wir doch weiter zum äh, Verfolger der Dame am nächsten Tag. Es war wieder sonnig warm, fast windstill hatte ich schon das Gefühl am Schießstand. Ja, und eine ganz gute Ausgangslage auch für die deutschen Damen hier mit Denise Hermann, Franziska Hüldebrand, Ja, Nina ich ja auch noch in einer guten Ausgangslage, aber auch Vanessa Vogt natürlich.
1: Mhm, ja, klar. ne, Da waren eine Minute 20 so Rückstand bis Vanessa Vogt. Also da kann man im Verfolger natürlich immer noch mal was reißen.
0: Und die kleine Kristallkugel, die war ja schon sicher hier für Marta als Übrigens bei den Männern hat sie natürlich Canton äh, 4 auch mal je gewonnen, mhm. bevor wir das hier vergessen an der Stelle. Und ja, gehen wir noch mal in das Rennen rein hier. Erstes Schießen, Hendrik, Lisa Vitozzi, vier Fehler. <lacht> ja,
1: das ist das alte Lied.
0: Dagegen aber alle Deutschen äh, fehlerfrei. Lisa Vitozzi dann auch beim zweiten Liegendanschlag wieder fehlerfrei geblieben. Also das ist echt ein Mysterium, ne? dass sie mhm. einmal vier Fehler liegen schießt und beim zweiten Anschlag dann null. Das äh, Ja, man versteht's
1: nicht. Ja, man versteht's wirklich nicht. Ron, hast das bemerkt? Um, es gab ja diese eine Einstellung, diese eine Kameraeinstellung in dieser Haarnadelkurve. Und da ist mir aufgefallen, da hatte wohl jemand eine eingerostete Tröte. Also die, die ist scheinbar zwei Jahre nicht mehr zum Einsatz gekommen. Nee, ist mir gar nicht
0: aufgefallen, muss ich sagen. Aber du meinst das, wo das über die Brücke da geht, oder?
1: Ja genau, da gab es ja so eine, so eine Art Haarnadelkurve, wo die quasi sich dann wieder entgegengesetzt, ja, entgegenlaufen. Und äh, ja, da, da habe hab ich gedacht, Mann, was ist das für ein Ton da? Da hatte scheinbar einer keinen Tropfen Öl an der Tröte. Ja, mit Tröten kenne ich ja auch noch aus, Hendrik, aus Oberhof. <lacht> Aber worauf ich hinaus will, Marte olsby und Tiril Eckhoff, wie wurden die gefeiert? Was war da für eine Atmosphäre? Wir haben es eben schon mal kurz angerissen. Beim Schießen, was war das, ein Lärm? Ja,
0: äh, klar, wenn da 80% Norweger sind, ne, dann feuerst du natürlich deine eigenen Athleten und Athletinnen äh, auch an. Aber wie groß waren denn bitte auch schon die Abstände beim zweiten Schießen? Ne? Also wenn man mhm. sich das mal angeguckt hat vorne, Marte Olsbüreuseland läuft da weg, dann Tiral Eckhoff 20 Sekunden, Anna Chevalier Boucher 51 Sekunden und dann Paulina Fialkova schon eine Minute 13. Also das sind ja schon für Marta Eusby-Reuseland gute drei Strafrunden, die sie da ja. im Tank hat, um noch aufs Podest zu laufen. Und da hat sich das Rennen ja schon recht weit auseinandergezogen. Man hat gedacht, ja, das wird jetzt wieder so ein einsames Ding
1: hier. Ne? Ja, dann kommt es zum dritten Schießen, macht es Marta aber mal ein bisschen spannend. Ja. Setzt hier einen, einen Treffer daneben.
0: Ähm, aber Tirel-Eckhoff ja auch. ne? Also da waren sie dann wieder gleich auf. Mhm. Und hast du eigentlich diesen Treffer, diesen ersten Schuss von Anais Chevalier-Boucher gesehen? Also so viel Glück habe ich ja noch nie gesehen. Also
1: der, der war ja quasi 99 auf dem Weißen.
0: Ja, da muss ja echt nur so ein kleiner Splitter noch auf die Scheibe gegangen sein, ja. dass die noch umgeklappt ist. Also so viel Glück bei einem Schuss.
1: Ja, Unglaublich. so ein knappes Ding habe ich, hab ich, ja... Noch nie gesehen.
0: Ja, also zumindest nicht in der Kamera. Äh, man sieht ja natürlich nicht alle Schüsse, die da ja. äh, werden. Nicht alle eingefangen, aber das habe ich echt selten gesehen. Beim vierten Schießen war aber Marta Holzbüroiseland wieder in Führung und hat es dann in der Hand, ne? schießt aber auch wieder einen Fehler. Und Tirel Eckhoff, die hat es gerochen, beziehungsweise besser gesagt gesehen. <lacht> Geht ja. Risiko, schießt eine schnelle Null und ja, war
1: damit eigentlich schon die sichere Siegerin hier. Aber auch die Körpersprache von Marta Holzbüroiseland hat mir wieder gezeigt, boah, die Frau, die beißt bis zum Schluss. Die hatte Bock, ne? die hat sich wieder vorne rangekämpft ja, und wird dann im Endeffekt Zweite.
0: Ja, und äh, Tirel Eckhoff, wo du es gerade sagst mit Körpersprache, sah wieder echt so aus wie im letzten Jahr, oder?
1: Auch, dass sie eben mit zwei Fehlern hier das Rennen gewinnt, auch zuvor den Sprint mit einem Fehler gewinnt, das spricht eigentlich so für diese alte Tirel, die wir kennen.
0: Ja, aber auch von der Ausstrahlung am Schießstand sah sie sicher aus und so. Und wenn man sich mal die ersten Rennen aus der Saison anguckt... Wo es dann nicht so lief, da, da wackelte mhm. sie da rum, da schoss sie langsam und äh, das hast du hier überhaupt nicht gesehen. Also das hat sich schon deutlich geändert bei ihr und ja, ähm, ja das ist dann auch der Lohn hier. Ein Doppelsieg vor heimischem Publikum, schöner kann es ja eigentlich gar nicht sein. Und das auch nochmal zum Saisonabschluss, also mehr Motivation kannst du auch gar nicht haben. Also Hendrik, wenn die nicht weitermacht, dann weiß mhm. ich auch nicht mehr.
1: Ja, perfekter Abgang, da muss was folgen.
0: Und dann das erste Podest seit zwei Jahren nochmal für Paulina Fjalkova, die jetzt 20 Treffer setzt, also auch ein starkes Rennen macht.
1: Ja, ist isoliert betrachtet die zweitbeste.
0: Ja, also ähm, lange nicht mehr gesehen, auch bei der Pressekonferenz. Und sie ist auch mhm. noch am Überlegen, ob sie weitermacht oder nicht.
1: Also äh, da steht es noch nicht fest.
0: Ja, muss sich auch nochmal jetzt hier Gedanken machen in der Pause und dann guckt sie, ob sie noch ein bisschen Motivation hat für die nächsten Jahre. Ist ja auch noch nicht so alt, also könnte schon noch ein paar Jahre weitermachen.
1: Mhm. Ja, Rang 4, Anaïs Chevalier-Boucher mit einem Fehler im letzten Schießen.
0: Ja, also klettert einen Rang hoch und sie ist ja auch echt ein Mysterium, dass sie da vorne immer so noch dabei ist, so auch unterm Radar, weil die deutschen Kameras fangen sie nicht so oft ein, ja. finde ich. Oder wird immer so ein bisschen hinten angestellt. Von daher kriegt man da nicht so viel von mit, aber schießt dann beim letzten Schießen einen vorbei. Das ist natürlich auch mal bitter.
1: Ja, und dann Denise Hermann, beste Deutsche. Auf Rang 5, zwei Fehler, leider im zweiten liegenden Anschlag. Ist isoliert betrachtet auch die fünf Beste verbessert sich um zwei Plätze. Ja, Hendrik, und lisa Theresa
0: Hauser, die fällt nach hinten, ne? schießt aber ja auch schon beim ersten Liegendanschlag zwei Fehler direkt. Ja. Ja, und dann war sie direkt mal wieder hinten dran. Ja, dann musste sie direkt mal wieder hinterherlaufen. Aber sechster Platz auch noch ziemlich gut, gibt immerhin noch Blumen und einiges an Punkten natürlich. <lacht> ja, ja. Äh, Elvira Überkämpft kämpft sich auch weit nach vorne mit zwei Fehlern von Rang 17 auf 8.
1: Mhm. Und dann... Ein deutsches Paket. Franziska
0: Hüldebrand mit 20 Treffern und Franziska Preuß mit 20 Treffern. Aber Franziska Preuß, die macht hier 35 Plätze gut. Ist die beste Frau des Tages hier isoliert betrachtet. Mit der besten Laufzeit sogar auch noch. Mhm. Also eigentlich ein perfektes Rennen. Da äh, muss man sagen, schade, dass das hier nicht der Massenstart war.
1: Ja, absolut. Oder schade, dass es eben im Sprint nicht so gut gelaufen ist. Ja, das kommt also natürlich auch. Hätte sie dazu. da noch eine bessere Ausgangslage gehabt, dann... Ja, kann man sich glaube ich überlegen, was oder, oder weiß man glaube ich, was äh, vielleicht dabei rausgekommen wäre. Vier Schade Fehler drum. im Sprint
0: für Franziska Preuß, das muss man sich mal überlegen, oder? Das ist so eine Seltenheit und <lacht> ja. ja, da hätte es doch mit drei Fehlern oder so, wäre es schon deutlich weiter nach vorne gegangen, beziehungsweise mit zwei dann im Sprint.
1: Ja, aber sie ist ja auch in der Range-Time am Schießstand eben eine der besten. Ne? Also hat da 14 Sekunden Rückstand auf als bereusland die die schnellste ist, aber das ist noch der Rang 9, also auch hier richtig gut gearbeitet. Das war, glaube ich, nochmal eine ordentliche Spritze in Sachen Selbstbewusstsein für sie.
0: Auf jeden Fall. Ja, Nina Hettig, die wird 16. hier mit drei Fehlern und Vanessa Vogt, die fällt auch mit drei Fehlern. Fünf Plätze zurück auf Rang 19. Und Hendrik, mir ist aufgefallen, dass hier in dem Rennen fünf Starterinnen überrundet wurden. Und das ist ja in der Verfolgung auch echt eine Seltenheit, denn... Mhm. Die Abstände sind meistens nicht so groß, also bei einer Überrundung, da muss man schon von sieben bis acht oder ja, eher acht bis neun Minuten oder so reden. Das ist natürlich sehr, sehr selten und hier gleich fünf Dachterinnen, die es erwischt hat, ja, ist dann natürlich auch wegen dem läuferischen Profil hier so, ne? Mm -hmm. Ja. Und natürlich die Abstände auch, ne? aus dem Sprint, also die waren ja auch schon enorm, normalerweise bist du ja da bei den Top 60 im Bereich von zwei Minuten, mm -hmm. vielleicht zwei Minuten dreißig. Und hier warst du bei 3 Minuten 39, Amanda Lightfoot, die ja auch hier in ihr letztes Rennen gegangen ist, dann im Verfolger. 3 Minuten 39 Rückstand, also das war ja schon viel. Ja, ja, klar. Sieht man nicht oft. Und Henrik, mit dem Rennen sichert sich natürlich Martha olsby dann auch die große Kristallkugel.
1: Ja, es war soweit.
0: gesamtweltcup siegerin 2021-22, hochverdient, wie ich finde. Ganz klar. Und damit gehen wir doch mal in den Verfolger der Herren. Hier hatte ja. ja einer eine Chance auf dem ewigen Rekord, ne? Kanton der lag gleich auf in Martin Foucault, was mhm. äh, die Verfolgungssiege hintereinander anging. Also ohne Unterbrechung hat der Franzose in dieser Saison sechs Verfolger hintereinander gewonnen. Und das hat Martin Foucard auch mal. Ich glaube, 2017 war es geschafft. Ja. Um, und die beiden sind damit jetzt alleine an der Spitze und er hätte hier im Verfolger vorbeiziehen können, als einziger dann eben sieben hintereinander zu gewinnen.
1: Ja stimmt, das hatten wir auch auf Instagram ähm, nochmal dargestellt. Schaut euch das mal an, wenn ihr das so schwarz auf weiß, blau auf gelb, wie es bei uns so <lacht> zu sehen ist, äh, sehen wollt. Auf jeden Fall eine interessante Sache, ja, der hätte hier quasi Geschichte schreiben können. Ich glaube, es wird schwierig, das in der nächsten Saison nochmal so umzusetzen.
0: Ja, ich glaube, so eine Chance hast du einmal in deiner Karriere und dann nie wieder. Ähm, ja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er das nochmal schafft. Wenn man sich ja auch anguckt, wie viele große Namen das in ihrer Karriere nie geschafft haben, oder die mhm. dann, also ein Björn hat, glaube ich, fünf Siege gehabt hintereinander, dann ein mhm. Johannes Dingisböh drei Verfolgungssiege hintereinander ohne Unterbrechung. Also ich glaube nicht, dass das nochmal passieren wird. Bei ihm zumindest ja. nicht. Ja. Aber, Hendrik, zum siebten Sieg ist es nicht gekommen. Denn das war nee. der Tag hier des Erik Lesser, und äh, was war <lacht> das bitte für ein Rennen, Hendrik? Was war das für ein Rennen?
1: Ja, das äh ich glaube, das ist schon, ja, das Hollywood-reif. Wie sagt man dazu? Ich glaube, im Fernsehen haben sie es auch genannt, dass es, äh, es gibt keine bessere, also man kann die, die Story nicht besser schreiben. Dass
0: ja, es ist halt wirklich so ein klassisches Märchen, was nur der Sport schreiben kann. Absolut, ne? ja. Also, dass er dann wirklich hier in seinem vorletzten Rennen, an seinem letzten Wochenende wirklich nochmal gewinnt, äh, mhm. nachdem er ja auch 2016 das letzte Mal gewonnen hatte, also schon eine Zeit her. Ja. Stand ja auch so oft gar nicht auf dem Podium. Klar, jetzt war das letzte Drittel richtig gut bei ihm. Mhm. Aber ähm, letztes Jahr ja auch nur ein Podium gehabt. Und dann holt er sich hier wirklich nochmal den Sieg. Und <lacht> ich muss aber auch sagen, von der ersten Runde an hat man gesehen, der ist hier voll auf Angriffsmodus. Und die Körpersprache, die sah so ja. aus, also es, es sah locker leicht aus, richtig gut kontrolliert. Mhm. Das hat man einfach gemerkt irgendwie, dass das so sein Tag heute hier ist. ne
1: Ja, das ist das, was ich auch anfangs sagte, so, das hat mich so daran erinnert, so, das, das lief alles so dynamisch, das sah so, so kraftvoll aus, da hat einfach alles gepasst. Und ja, ich meine, nach dem ersten Schießen war das Feld zwar noch ja, relativ nah zusammen, aber Eric kämpft sich dann an äh, Samuelson und Kantofio Maillet ran, ähm, hatte auch wahrscheinlich ein gutes Material. Aber dass er sich einfach an solche Läufer dann auch ransaugen kann, das spricht ja einfach für seine Tagesleistung dann da.
0: Ja, aber auch, wie schnell er einfach liegend geschossen hat, die ersten beiden schießen und holt da ja schon ordentlich mhm. Zeit raus auf die beiden. Also echt beeindruckend. Hat mich so ein bisschen auch an dieses letzte Rennen von Martin Foucault, die Verfolgung in Contiolac, die erinnert, wo er ja auch mit Jacques damals auf die Jagd von Johannes Dingensbürg gegangen ist. Ja, Und ja. beide ja auch von Anfang an, also auch gerade Foucault, so eine Körpersprache, ne? ich will das hier heute nochmal gewinnen, auch liegend, sehr schnell geschossen. Und mhm. äh, da hat der Erik mich so ein bisschen dran erinnert in dem Rennen hier. Ja, ja. Und man muss aber sagen, Stürler, er hatte es ja an der Hand hier. Ne? Also das letzte Schießen war ja wie bei Marte Oldspiel-Reuseland eigentlich, vielleicht sogar noch besser. Ne? Eine Runde hatte er eigentlich sicher und eine zweite wäre dann zu viel gewesen. Und die war es dann eben auch. Ja. Und er hat nachher in der Pressekonferenz gesagt, äh, ich habe gedacht, ich denke jetzt hier nicht an die Fans, sondern nur an das Schießen, lass mich nicht hier ablenken. Mhm. Als er dann aber irgendwie zwei getroffen hatte <lacht> und äh, die Leute da sowas von laut gejubelt haben, da meinte er, wäre es aber mit ihm durchgegangen. Hm. Ja, und dann kamen eben die zwei Fehler da.
1: Wer soll es im Übel nehmen, ne, bei dieser Kulisse?
0: Ja, gut, ich meine, du musst halt eiskalt bleiben, wenn du gewinnst. Ja, Im Endeffekt gehört es
1: dazu, ja. ja, aber er ist ja auch in dem Sinne auch noch, m, ja, ungeübt in der Situation. Also, ja, war vielleicht dann auch hier wieder, ja, so, so eine Sache von Erfahrung, die er dann so noch nicht sammeln konnte.
0: Ja, und man muss dann im Gegenzug dazu sagen, Erik, der räumt hier eiskalt ab. Ne? Hat Brutal. er auch nachher gesagt, er, er hat sich hier einfach das Herz genommen, hat gedacht, komm, jetzt hämmer ich das hier weg. Und da muss man auch sagen, in was für einem Rhythmus hat er geschossen. Mhm. Also es war einfach perfekt, wie im Bilderbuch. Ja. Ähm, man sieht das ja oft bei anderen Athleten oder so, die dann vor dem letzten Schuss nochmal so ein bisschen warten, weil die den auch noch genau reinsetzen wollen. Dann geht er eventuell schon mal eher daneben. Mhm. Aber hier wirklich äh, eiskalt durchgezogen, von Anfang bis Ende und damit belohnt worden. 20 Treffer ja, und läuft damit echt zum dritten Weltcup-Sieg hier.
1: Und ich habe mich dann auch auf der Schlussrunde äh, daran erinnert, wie er da dieses aue gemacht hat von dem Fußballclub. Ja, wo den Hammer ausgepackt hat. Also jetzt. Genau. Nicht, nicht, nicht okay. <lacht> nicht sein Hammer, aber. Ne? Genau, er hat da seine beiden Arme über den Kopf so verschränkt. Ähm, scheinbar ist es auch dann äh, das Zeichen der ähm, Aue-Fans. Ich weiß nicht, aber. Ja, jedenfalls habe ich dann gedacht, so oh, komm Erik, jetzt mach nochmal dieses, das muss jetzt einfach kommen, oder? Auf der Zielgeraden. Ich habe dran gedacht und dann hat das gemacht.
0: Ja klar, Trademark. Auf jeden Fall hat er ja damals auch in Contiolati gemacht. Ne? Übrigens ja. damals ja auch mit derselben Trikotnummer ins Rennen gegangen im Verfolger, mit der 5. Mhm. Ja, und die damals, Zeichen
1: standen einfach nur gut.
0: Ja, Weltmeister geworden dann eben. Ja, Gänsehaut auch wirklich gehabt beim Zieleinlauf. Hat auch nachher dann bei Instagram nochmal geschrieben, Männer, ich, weil der Erzgebirge Auer hat ihn natürlich dann auch äh, gegrüßt oder mhm. ihm natürlich da die Glückwünsche zugeteilt auf Instagram. Und dann hat er die auch nochmal verlinkt und gesagt, ja Männer, ich hoffe, ihr packt auch nochmal eure Hämmer aus. <lacht> ich hoffe, sie machen es nicht, um ehrlich <lacht> zu sein.
1: Zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Ja, kann man, kann man lassen.
0: Aber gut, äh, auf Fiammaier ist ja nochmal hinterhergehechtet da. Und man muss ja sagen, die letzten Meter in Oslo, die darf man nicht unterschätzen. Ne? Also mit dieser kleinen Rampe da noch. Mhm. Und dann äh, ist es ja nochmal recht flach. Also da hat man schon häufig gesehen, dass da nochmal welche überholt wurden auf den letzten Metern, da die Abfahrt ja. runter. Äh, ist nicht nur der Gratishaugen, also da musst du schon echt drüber ziehen und dann auch äh, bis unten ins Stadion rein. Mhm. Äh, da kann es nochmal richtig eng werden, also da darfst du wirklich nicht locker lassen.
1: Ja und da, wo die Damen und Herren dann auch immer so schön im Schatten gefahren sind, da hat er sich ja echt nochmal rangesaugt und ich ja, habe ja. gedacht... Das kann er sich jetzt eigentlich nicht nehmen lassen. Da war nicht. Vielleicht hatte Quentin Fiormayer auch den Rekord im Kopf, habe ich gedacht.
0: Auf jeden Fall hat er den im Kopf gehabt, klar.
1: Und ja, im Endeffekt ist es ja so gekommen, wie wir uns das ja wahrscheinlich alle gewünscht haben. Lass uns einen Punkt machen. Es war auf jeden Fall eine krasse Geschichte.
0: Ja, ja Stühler-Holmler-Greit, der wird dann am Ende nur Dritter, was heißt mhm. nur, aber direkt hinter ihm schon wieder Sebastian Samuelsson. Also der hat sich da auch festgeheftet, der Schwede, dass... Blieb richtig spannend hier dann um das blaue Trikot nachher dann im Massenstart.
1: Ja, um wie damals, was heißt damals? Letztes Jahr gegen Johannes Dennis Bö ums gelbe Trikot. Hier, der Kampf entscheidet sich auch ums blaue Trikot im letzten Rennen.
0: Ja, also Stühler, der kennt die Geschichte ja dann schon so ein bisschen. Hat er mhm. vielleicht einen kleinen mentalen Vorteil gehabt? Ja, sowieso. Ähm, ja,
1: das da macht er ja, mental. Was, was
0: für eine Frage hier an der Stelle. <lacht> Also, dass ich sowas in Frage stelle, meine Güte. Um Platz 5, Wettel Christiansen. Ne? Der wollte ja auch noch der beste Norweger werden, also ist da auch immer vorne noch mit dabei.
1: Ja, sammelt wertvolle Punkte.
0: Sievert Backen wird hier siebter. Alexander Fjeld Andersen, nicht Philipp Fjeld Andersen. Also das mhm. hier ist der ältere Bruder, der wird hier achter. Auch neunter und achter geworden, also auch echt ein starkes Wochenende von ihm. Ist ja auch einer aus dem ibu cup ne? Ja. Benedikt Doll wird hier neunter. Zwei Fehler im letzten Schießen leider. Und David Sobel, der bleibt auf Platz 11 hier mit 19 Treffern.
1: Ja, hat mir richtig gut gefallen. Er ist so einer, der, der schwimmt halt jetzt einfach noch in der Präsenz der anderen mit, ne? aber kann sich doch da auch wirklich gut halten. Also hat mir richtig gut gefallen an dem Wochenende. Bestätigt ja hier auch seine Leistung aus dem Sprint. Arbeitet am Schießstand sauber, könnte vielleicht ein Ticken schneller werden. Wobei 20 Sekunden auf Christian Gau, der hier der Schnellste war. Eric Lesser zweitschnellster in der Range übrigens. Also er macht einen guten Job und ich glaube, er ist auch einer... Den wir auf jeden Fall nächstes Jahr wiedersehen werden im Weltcup.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade wo jetzt natürlich der Platz von Erik weg ist, denke ich auch, dass er einen Safe hat. Und äh, klar, wir haben natürlich noch Philipp Horn und Lukas Fratscher. Die werden sich da auch nicht kampflos geschlagen geben. Ähm, aber ich finde, 20 Sekunden, beziehungsweise 21 sind es ja eher auf Christian Gau, finde ich dann doch schon ein bisschen viel insgesamt. Also da kann man auch noch das eine oder andere rausholen. Und klar, läufe ich mhm. natürlich. Ne? Also da muss im Sommer dran gearbeitet werden. Und wenn das dann passt, so dann geht es auch noch weiter nach vorne, ganz klar. Lukas Hofer macht ja auch wieder eine Top-Verfolgung. Äh, letzte Woche ja auch schon. 20 Treffer hier wieder gesetzt und läuft von 38 auf 14 vor. Aber ich habe mich gewundert, er ist ja läuferisch an dem Wochenende auch nicht gut klargekommen. Obwohl er ja auch ein kleiner, leichter Mann ist. Habe ich gedacht, das wird ihm hier ganz gut liegen. Aber war anscheinend nicht so.
1: Ja, stimmt. So hätte ich ihn auch eingeschätzt, dass er da gerade nicht so diese Probleme hat, wie dann eben ein schwererer. Aber es haben ja auch gar nicht so viele Leute geschafft, fehlerfrei zu bleiben am Schießstand. Also Erik, Lukas Hofer und dann sehe ich, glaube ich, nur noch einen, Michael Kritschmer auf 18.
0: Ja, genau. Der auch von 33 dann nach vorne kommt. Also auch ein gutes, gutes Rennen mal wieder hier. Taibe ist 15. geworden, bevor wir den noch überschlagen. Mhm. Philipp Navrat 21. mit fünf Fehlern, fünf davon im stehenden Anschlag. Ah, also auch noch ja. drei beim letzten wieder. Ja, das ist aber auch, das sieht auch wirklich nie so safe aus bei ihm, muss man einfach so sagen.
1: Ja, und ähnlich geht es ja Johannes Kühn. Also da können wir eigentlich weitermachen. Sieben Fehler hat er sogar im stehenden Anschlag kassiert. <lacht> Alte Baustelle.
0: Ja, liegen mal wieder durchgekommen, perfekt. Und dann sowas. Lukas Fratscher, der trifft aber hier 19 Mal, arbeitet sich auch weit nach vorne, also
1: auch sehr gut. Ja, und der letzte im Bunde aus der deutschen Reihe, Roman Rees auf Rang 28, mit drei Fehlern.
0: Ja, auf der Strecke auch 50 Sekunden hinten dran. Ja, und die Verfolger waren für viele jetzt schon das letzte Rennen, Hendrik. Also einige haben sich ja dann nicht für den Massenstart qualifizieren können, wie zum Beispiel Dominik Windig. Oder auch Scott Gau, der hört ja auch auf. Mhm. Sein Bruder Christian Gauer, der macht dann anscheinend erstmal noch weiter, ist aber auch noch ein paar Jahre jünger. Ja. Und Hendrik, bevor wir jetzt gerade hier in den Massenstart gehen, <lacht> ey, mir ist ganz entfallen, wir haben gar nicht Dorothea Viera erwähnt. Die war ja. ja 67. im Sprint und hat den mhm. Verfolger nicht geschafft.
1: Ja, hätte man auch nicht für möglich
0: gehalten. Äh, ich hatte mal so ein bisschen zurückgeguckt, wann das das letzte Mal bei ihr war, ja. dass sie nicht im Verfolger war. Und bin dann auch erstmal darauf gestoßen, dass sie das erste Mal seit November 2017 nicht in den Punkten gelandet ist. Also nicht unter den Top 40. Mhm. Jetzt wird sie hier 67. Das letzte Mal war das eben dann im November 2017 erste Rennen der Saison der einzelnen Östersund. Da war sie 52. Und das letzte Mal im Sprint war sie am 9. März 2013 in Sochi auf Platz 61. Da gab es aber dann keinen Verfolger darauf.
1: Ja, schon, schon sehr lange her. Und ich glaube, das war auch
0: so eine Art Rekord bei ihr, dass sie äh, so lange hintereinander in den Punkten war. Aber das äh, um das mal genau herauszufinden, da müsste man einige Daten durchgehen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Aber im großen Finale, dem Massenstart, da war sie ja wieder dabei, sogar in Rot.
0: Ja, hatte damit ja auch dann einen Tag Pause. ne Also vielleicht sogar ein kleiner Vorteil für sie. Mhm. Und die kleine Kugel war an dem Tag wahrscheinlich auch wieder das Interessanteste hier. Denn die war noch recht offen, muss man sagen, zwischen ihr, Elvira Oeberg und Justine Brasers-Boucher. So, das waren die, die am nächsten noch oben dran waren. Ja. Und auch hier wieder ein extrem spannender Massenstart, muss man sagen. Also diese letzte Runde, die hatte es ja wirklich wieder in sich. Aber ich will nochmal gerade hier auf die zweite Runde eingehen, denn da war Julia Simon ja nach dem ersten Schießen vorne. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, ist die jetzt hier schon platt in Runde 2 oder was ist hier los? Denn die hat ja direkt wieder 20 Sekunden verloren auf der zweiten Runde. Ja. ist mal ordentlich nach hinten durchgereicht worden und das bei einer Gilles Simon, also mhm. selten gesehen, sowas bei ihr.
1: Dabei war sie ja auch noch so der Killer, ne, in der letzten Saison im Massenstart.
0: Ja, immer eigentlich, also mhm. gerade auch bei solchen Rennen, Verfolgern oder so, wo sie mitlaufen kann, eigentlich nie so wirklich ein Problem gehabt. Ja. Ähm, also entweder komplett platt oder es ist wirklich noch die Verletzung
1: von dem Sturz. Könnte eine Rolle gespielt haben. Aber ihre Landsfrau, die macht's ja dann. Justine Bresas-Boucher, Olympiasiegerin, eigentlich ähm, überraschend. Ne? Und hier ja. ja auch dann wieder. Ja,
0: kam auch so ein bisschen aus dem Nix. Ne? Also nach dem dritten mhm. Schießen war es ja noch Lisa-Theresa Hauser vorne, äh, knapp vor Dorothea Viera die aber dann läuferisch abreißen lassen musste. Mhm. Ähm, ist da auch wieder gut eingebrochen. Also die Pause hat Dorothea Viera anscheinend nicht viel gebracht. Ja, ja und dann habe ich schon gedacht, Lisa-Theresa Hauser sieht hier heute wieder aus wie letztes Jahr, wie bei der Massenstart-Weltmeisterschaft, wo sie den Titel geholt hat. Also das sah schon wirklich gut aus und schießt dann aber einen Fehler beim letzten Schießen und dann aus dem Nichts kommt irgendwie Justine, Bresas, Boucher, denn alle schießen einen Fehler. Mhm. Ja, und ja. sie schießt keinen und ist auf einmal vorne und läuft einfach davon, sucht das Heil in der Flucht.
1: Ja, du hast recht. Die ersten acht schießen allen Fehler, außer eben dann Justine, Bresas, Boucher. Und ich habe mir tatsächlich auch hier, so wie du es gesagt hast, notiert, wo, wo kam die denn her? Also, ja. die, die war ja wohl echt... Ja, komplett. Du hast es eben auch schon mal angesprochen, dass die Kameras dann natürlich die ein oder andere nicht so krass im Fokus haben, weil dann eben auch im deutschen Fernsehen die deutschen Athletinnen gezeigt werden, ganz klar. Aber ja, sie war auf einmal da, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort.
0: Ja, und dann klar, läuferisch macht ihr keine was vor, so gerade auf der letzten Runde hat sich das natürlich nicht mehr nehmen lassen dann. Mhm. Ähm, ihr Vorteil natürlich, dass sie schon liegend die zwei Fehler schießt, heißt sie hat natürlich einige Runden, um das wieder rauszulaufen. Richtig. Wären die zwei Fehler jetzt beim letzten Schießen passiert, dann hätte das Rennen wahrscheinlich anders ausgesehen, aber so läuft sie dann locker zum Sieg und die letzte Runde war ja wirklich verrückt. Ne? Also Platz zwei bis zehn muss man sagen, die waren noch komplett offen mhm. und es ging ja erstmal nach dem Schießen raus, Lisa-Therese Hauser und dann Janina Hettich auf Platz drei.
1: Ja, das wäre auch noch ein grandioser Tag geworden, wenn das so zu Ende gegangen wäre. Janina konnte sich auch hier und da nochmal ranbeißen ne? oder festbeißen. Ja. Ähm, musste im Endeffekt dann den Kürzeren ziehen, aber hat da noch gut mitgehalten. Ist ja auch hier fehlerfrei geblieben äh, im ganzen Rennen. Also hat echt auch ein gutes Rennen gemacht.
0: Als einzige? Nee, stimmt gar nicht. Lotte Lee ist auch fehlerfrei geblieben, aber die beiden als einzige fehlerfrei in einem Rennen. Ja. Ja, hat sich wirklich erst am Gratishaugen so richtig entschieden dann, genau. wer da vorne noch mithalten kann und dann natürlich auf der Schlussgeraden. Ja, und Franzi Preuß, die wird dann hier Zweite. Mit was für einer starken Runde äh, lässt da auch Martha als stehen, die auch wirklich noch sehr gut aussah. Mhm. Und ja. das ist vielleicht auch die erste oder zumindest in dieser Saison die erste letzte Runde, die Elvira Oeberg nicht für sich entscheiden kann.
1: Mhm. Ja bedauerlich, gerade in dieser Situation, denn sie, du hast es eben gesagt, sie hatte einen kleinen Finger <lacht> an der Massenstartkugel und sie hätte Vierte werden müssen, steht hier auf Rang 5.
0: Ja, und da hat sich Lynn Persson einfach mal gedacht, nö, ich strecke mal gerade <lacht> meinen <lacht> Fuß aus und dann werde ich hier Vierte und dann
1: gehst du hier leer aus, Elvira. Wenn das nicht noch Stress gegeben hat nach dem Rennen, oder? 0,1 Sekunden, da kämpft sie wirklich um diesen Platz 4, Lynn Persson, und ja, vermasselt im Grunde Elvira Oeberg, die Feier der kleinen Kristallkugel.
0: Ja, also das war nicht so clever, muss man sagen. Klar, man weiß vielleicht nicht genau im Vorhinein, wo muss sie landen, was mhm. reicht ihr oder so. Aber man weiß ja, dass sie um die Kugel kämpft. Und da hätte man sich vielleicht auch denken können, heute ziehe ich vielleicht ja. mal das Bein zurück.
1: Ja, oder ja, man muss ja nicht offensichtlich irgendwie Gas rausnehmen und sie dann drei Meter vor einem ins Ziel laufen lassen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ich habe auch überlegt, vielleicht... Hast du eine gute Antwort? Oder viel, erzähl mal, wie du das gemacht hättest. Ich habe überlegt, wie wärst du in der Situation umgegangen? Hättest du? Äh, wenn Klar, ich jetzt wäre oder was? Genau, du bist natürlich Sportsmann durch und durch. Du willst deine beste Platzierung erreichen. Du willst äh, die beste Platzierung erreichen, die du in dem Rennen erreichen kannst. Und das ist dann eben der Fight gegen deine Teamkollegin, gegen deinen Teamkollegen, gegen mich zum Beispiel. ja. Und ähm, weißt aber, dass ich die Kugel gewinnen könnte.
0: Ja, bei dir würde ich natürlich auch durchziehen, da hätte ich den Lind Persson hier gemacht. Aber <lacht> <lacht> Nein, aber äh, klar, da hätte ich das Bein nochmal zurückgezogen. Also ich mhm. hätte es irgendwie unauffällig gemacht oder so, äh, sodass sie dann irgendwie noch den Zentimeter vor ist oder den Fuß ja, vor ist ja. und das Ding dann eben gewinnt, ganz klar. Und es ist ja auch egal, ob ich jetzt hier im letzten Rennen Vierte oder Fünfte werde. Und so ich es, weiß ja dann auch, ob ich hätte Vierte werden können. Mhm. Und ich sag mal, wenn es hier ums Geld geht, klar, eine bessere Platzierung, die gibt ein paar hundert Euro mehr hier oder tausend sogar in dem Fall hätte man sich ja auch nachher teilen können. Also Elvira hätte dann auch sagen können, komm, kriegst du hier einen Teil von meiner Kugel, die gibt mir ja auch nochmal 10.000 Euro. Ja. Also wenn es darum geht oder so, hätte man sich wahrscheinlich einig werden können.
1: Bestimmt, ja.
0: Aber ich fand es auch richtig lustig, nachher gab es natürlich wieder Bilder von der Flower Ceremony bei Kevin Vogt <lacht> und dann Lynn Persson steht da, ist voll am Grinsen und daneben Elvira Oeberg und ist die einzige von den sechs Leuten, die da bei der Flower Ceremony sind, die nicht grinst, die da einfach nur so ins Leere guckt. ja. Und die hat sich wahrscheinlich auch gedacht, meine Güte, was ist hier gerade passiert? Ey, das kann doch nicht ja. sein.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich jetzt auch leicht von uns gesagt, äh, so außenstehend, ähm, ja, ich hätte das und das gemacht. Vielleicht wäre man im Rennen dann nochmal anders äh, Klar, aktiv, vielleicht hat sie ne? jetzt gar nicht
0: so richtig mitbekommen, ne, dass die da jetzt gerade neben ihr ist. Ja. Ich glaube zwar eigentlich nicht, weil man ist ja die ganze Runde da zusammen unterwegs. Mhm. Man hat es ja da schon irgendwie im Augenwinkel. Aber sie hätte ja auch im, in, im Endeffekt, hätte es ihr egal sein können, wenn Ingrid Landmachtandrewold auch noch vor ihr landet, so. Ja, ja. Egal, man kann sich mal ändern. Justine Breisers-Boucher holt sich damit auf jeden Fall hier die Massenstartkugel. Ja, wie du schon sagst, sehr überraschend. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, sie ist Olympiasiegerin im Massenstart. Mhm. Das heißt, da hat sie auch keine Punkte für bekommen. Und wenn man das dann mal mit in Betracht zieht über die gesamte Saison, muss man sagen, es ist verdient, dass sie das hier geholt hat, finde ich. Klar. Von daher ist doch alles gut am Ende. Und Elvira Oeberg holt sich ja auch noch die U25-Wertung. Die war zwar vorher schon recht sicher. Mhm. Aber im letzten Rennen oder nach dem letzten Rennen hat sie das dann überreicht bekommen. Ja, Denise Herrmann wird dann hier zweitbeste Deutsche auf Rang 7. Hinter ihr dann Lisa Therese Hauser, auch leider noch zwei zurückgefallen, ne? Dann vom Platz 2. Mhm. Ich habe sie echt gegönnt, da echt nochmal Zweite zu werden zum Schluss. Klar, ich freue mich auch hier für Franziska Preuß natürlich. Ähm, und Janina Hettich, die wird dann starke Neunte. Also eigentlich auch ein guter, gutes Ergebnis. Wenn man jetzt sieht, sie ist als dritter und am vierten Schießen rausgelaufen. Klar, dann denkt man auch wieder. Hätte auch besser sein können, aber ich denke, neunter Platz, den äh, hätte sie vorher auch direkt unterschrieben.
1: Bestimmt, ja. Direkt dahinter Vanessa Vogt.
0: Ein Fehler. Ja, und dann kommt Hanna Öberg auf Platz 11 und dann Dorothea Viera auf Rang 12 mit 19 Treffern. Mhm. Wird sie doch nur zwölfte. Also da ist auch der Tank wirklich leer gewesen zum Ende.
1: Ja, sie hat eine Minute 40 Rückstand auf Denise Hermann, die die schnellste war an dem Tag
0: ist ja auch so die große Verliererin jetzt im letzten Wochenende, muss man sagen. Gucken wir gleich im Gesamtweltcup nochmal drauf. Mhm. Die hatte ja, oder war ja, ja noch Sechste sogar. Thierryl Eckhoff wird mit vier Fehlern dann Dreizehnte. Franziska Hüldebrand hier, Fünfzehnte mit 19 Treffern. Auch läuferisch nicht gut zurechtgekommen. Genauso wie Gilles Simon direkt dahinter mit 19 Treffern. Also mit 19 Treffern, das sage ich dir eigentlich, eine Gilles Simon, die kämpft ja um den Sieg in einem Massenstart. Ja, ja. An einem normalen Tag. Und Franziska Hildebrand, habe ich auch mal nachgeguckt, Hendrik, hat 49 von 50 Schüssen ins Schwarze gesetzt hier
1: am Wochenende. Ja, das stimmt, die Basis. Ich meine, sie hat ja nahezu die meiste Erfahrung im ganzen Team äh, oder im ganzen Feld, also von daher. Ja, ich meine, wenn Erfahrung
0: immer äh, auch gleich Trefferquote am Schießstand wäre, dann wäre Kaiser Meckereien aber mit einigen gesamtweltcup <lacht> kugeln nach Hause gegangen, Hendrik, das kann ich dir schon mal sagen. Also, das hat nicht immer viel zu bedeuten. Also, das ist einfach eine gute Leistung, wenn sie nur einen Schuss daneben setzt bei 50 mhm. Schüssen. Lena Hecki, 20. hier. Lisa Vitozzi, 23. mit fünf Fehlern, davon drei
1: liegend. Mhm. Im ersten aber auch nur einen. Ne? Also, im ersten Anschlag kommt sie da recht in Ordnung weg.
0: Ja, das war es dann aber auch schon. <lacht> <lacht> ja, und letzte wird hier Stina Nilsson mit acht Fehlern insgesamt.
1: Ja, sie kam dann stehend auch überhaupt nicht zurecht.
0: Ist da immer noch eine Wundertüte und jo. was erwartet uns dann im Massenstart der Herren, Hendrik? Wir haben es schon angedeutet, Sebastian Samuelsson gegen Stöhler-Holmler-Greit, die beiden haben ja nur vier Punkte getrennt vor dem Rennen. Mhm. Also es wurde richtig eng hier um die U25-Wertung und das war ja auch gleichzeitig der Kampf um Platz zwei im Gesamtweltcup.
1: Ja. Und
0: das letzte Rennen für Erik Lesser, für Benjamin Weger und für Simon de hier.
1: Erik Lesser hat es auch kenntlich gemacht, ne? er ist nochmal in einen anderen Anzug geschlüpft. Hat mir, muss ich sagen, also hat mir gut gefallen, wenn wir jetzt nochmal an unsere Mode-Rubrik ähm, erinnern. <lacht> Sowas, ja. äh, darauf kann man aufbauen.
0: Das ist der Anzug von 2009, 2010 gewesen, also sein Debütanzug Anzug im Weltcup damals. Ja. Ähm, kann man sich auch mal angucken, wenn wen das interessiert oder so. Ja, den hat er hier nochmal angezogen. Macht ja auch mhm. Sinn irgendwo, ne? so wie es angefangen hat, so soll es auch enden. Ja, schöne ähm, Idee. Vorab, es ging natürlich auch hier noch um die Massenstartwertung, wo mhm. ja auch Kanton für Yomayé geführt hat. Und Sievert Backen war da noch mit im Rennen. Benedikt Doll auch, der aber erkältet absagen musste. Kein Corona hat. Schade, ne? Denn das wäre mit Sicherheit eine Chance gewesen, hier nochmal zuzuschlagen.
1: Ja, das war recht eng, die Wertung. Und ich glaube, er war dann so auf dem vierten Platz oder so. Auf jeden Fall hatte er eine gute Ausgangslage. Er hätte sich hier durchsetzen können,
0: ich glaube, Wettle Christiansen war auch noch vorne mit dabei. Klar, er hat ja auch den letzten noch gewonnen in Ottepe und sonst auch mal mhm. ganz gut hier gewesen.
1: Ja, aber im Endeffekt gewinnt einer, der noch nie gewonnen hat, wird Backen. Hat noch nie gewonnen,
0: aber eigentlich war es doch auch nur eine Frage der Zeit. Denn er ist ja auch wirklich gut, muss man sagen. Ne? setzt hier 20 Treffer. In der Massenstartwertung war er nicht umsonst vorne mit dabei. Mhm. Ist sogar jedes Weltcuprennen, jedes einzel in dieser Saison gelaufen. Ähm, nur bei Olympia dann nicht zum Zug gekommen bei dem starken ja. Team, wo nur vier Startplätze sind. Und er sichert sich tatsächlich damit die Massenstartkugel hier. Also das ist auch echt verrückt. Und äh, das in der ersten weltcup -Saison. Besser geht es eigentlich nicht.
1: Ich habe auch die ganzen anderen Sachen irgendwie ausgeblendet, was ihn betrifft. Ich habe gar nicht mehr so realisiert, dass er tatsächlich so viele Einzelrennen gemacht hat und dass er auch natürlich dann ähm, im Massenstart mit dabei gewesen ist. Klar, wenn wir uns die Ergebnisse hier so anschauen, dann sieht man das. Aber hier und da vergisst man den einen oder anderen natürlich dann auch schon mal wieder. Und... Ja, hat mich überrascht, dass er dann tatsächlich die kleine Kugel in der Hand hält. Also
0: klar, er hatte Rupolding natürlich ausgelassen, wo das A-Team nicht da war. Mhm. Aber ja. ansonsten halt immer am Start gewesen. Und ja, ähm, ich weiß nicht, also ich habe ihm schon auch einiges zugetraut hier in dem Rennen, muss ich sagen. Ja. Mhm. Äh, hatte mich nachher auch geärgert, als ich ihn so in der Startliste gesehen habe, dass ich ihn nicht getippt hatte. Weil ich eigentlich ja. ihn so als so einen geheimen Favoriten gesehen hatte und weil er sonst immer oben mit dabei ist, warum soll ich ihn dann nicht hier tippen? Ne? Klar. Aber... Gut, hat mir da keine Punkte gebracht, denn ich habe ihn nicht getippt. <lacht> ähm, und hinter ihm Stühler Holmler Greit. Hat zwar auch zwei Fehler mehr. Klar, musste sich im Zielsprint da geschlagen geben, aber macht trotzdem ein gutes Rennen. Und ich will auch nochmal auf das erste Schießen hier eingehen. Äh, da waren insgesamt 17 Schützen fehlerfrei geblieben hier. Also wirklich viel. Und dann mhm. ist mir mal auf der zweiten Runde aufgefallen, ich weiß nicht, ob das auch gesehen hast, Hendrik, aber der T-Rex aus Soldier Hollow war da.
1: Ja, an der Brücke. Ich habe ihn auch gesehen. Er hat auf jeden Fall einen weiten Fußmarsch oder ist er mit einem ja. Bus gekommen oder wie, wie ist er da hingekommen?
0: Ah, legendärer Fan. Ne? Also man kennt es vielleicht noch vom Weltcup damals 2019, Soldier Hollow. Da gibt es hm. ja auch noch das Video, wo Benedikt Doll sich von ihm jagen lässt. Ja, dieser richtig. Dieser T-Rex, der da im T-Rex-Kostüm, also dieser Fan, der im T-Rex-Kostüm an der äh, Strecke entlang gelaufen ist mhm. immer. Ja, Sieht richtig geil aus mit dem Kostüm.
1: <lacht> ja, also das ist echt eine coole Idee von dieser Person.
0: Hatte nämlich auch diese Norwegen- und USA-Flagge. Also ich denke, er war es dann ja.
1: auch. Ja.
0: Und Erik Lesser ist ja hier in seinen Rennen ungewöhnlich gestartet, denn mit zwei
1: Liegendfehlern direkt in den mhm. ersten
0: zwei Einlagen, also jeweils einen. Ja,
1: ich fand auch ungewöhnlich, dass er sich gar nicht so sehr aus dem Tumult rausgehalten hat, wie sonst immer. Aber er hatte auch gar nicht so die Möglichkeit, denn er hat ja schon Startnummer 9. Also aber ich fand halt
0: auch immer, dass er sich wieder stark nach vorne getan hat. Also auch wieder gezeigt hat mit der Körpersprache, mhm. er will ja nochmal angreifen. Ich glaube, er war nicht mehr ganz so fit wie noch äh, im Verfolger. Ja. Was auch irgendwo logisch ist. Aber auch hier sah das wieder sehr, sehr gut aus. Musste sich aber dann ja auf der letzten Runde Emilian Jacqueline geschlagen geben. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, du musst den doch jetzt hier abschütteln oder sowas. Ich habe es ja auch noch geschrieben, Hendrik, also wenn er den nicht abschüttelt, ja. dann hat er auf der Geraden oder beim letzten Anstieg da keine Chance und so kam es ja dann auch.
1: Ja, dann hat äh, jacques Claude den Turbo gezündet, wie er dann da von ihm weggesprungen ist. Ah, das war wieder so eine Szene. Ja, <lacht> einfach, einfach, das, da fehlen mir die Worte. Also ich weiß, du weißt bestimmt, was ich meine. Diese Szenen so, das ist einfach das, was es ausmacht. Einfach immer richtig schön anzusehen. Und ja, Erik hat ihn ja eigentlich gut in Schach gehalten. Ähm, ja. Aber Jacqueline ist halt einfach der stärkere Sprinter im Endeffekt.
0: Ja, also wie er da immer anzieht, ne, einfach mhm. einmalig und ähm, auch hier wieder hat er noch die Körner gehabt. Er sah nicht so gut aus, fand ich zunächst, aber konnte sich mhm. ja dann einfach hinten dran halten. Erik die ganze Zeit die Arbeit gemacht. Aber ja, er musste ja. es halt auch einfach, ne? Muss man so sagen. Also er hätte da im Gratishaugen oder so wegspringen müssen. Mhm. Das war eigentlich so die einzige Chance. Hat es dann nicht geschafft und ja, damit war es dann auch mehr oder weniger gegessen.
1: Ja. Und wir haben ja auch hier noch eine Einblendung bekommen am dritten Schießen oder nach dem dritten Schießen, gab es so eine Trefferbild-Einblendung, ist dir aufgefallen? Ich glaube, das war aber nicht vom ZDF gemacht, sondern von der IBU wahrscheinlich oder vom, ah, ja. vom internationalen Fernsehen, einmal von Stola und einmal von Samuelson.
0: Ja, die hatten anscheinend dann doch diesen U25-Kampf auf dem
1: Schirm oder diesen ja.
0: Gesamtweltcup-Kampf
1: also man hat das Trefferbild auch gesehen und äh, das fand ich eigentlich, im Nachhinein habe ich gedacht, warum hat man das nicht früher schon mal gemacht, weil das ist ja das, was uns Fans und, und die Leute, die so diese ganzen Sachen interessieren, doch eigentlich eine super coole Information für während der Runde auch, ne?
0: Ja, ähm, klar, das ist natürlich, im Fernsehen machen sie es dann meistens mit der Kamera, die dann die Scheiben zeigt, also beim Schießen. Mhm. Dann siehst du ja auch, wo die Treffer hingegangen sind meistens. Ja. ja kann man so oder so machen, ne? Ähm, aber schlecht fand ich es jetzt auch nicht, klar. Da sieht mhm. man mal, wo hat man denn hingeschossen? Man muss ja auch sagen, Sebastian Sammelsson gegen Stühle Holmer das wurde ja auf dem Silbertablett serviert, wurde aber vom ZDF wieder keinmal erwähnt, also, mhm. ähm, denn die beiden gingen ja dann wirklich ins Eins gegen Eins beim letzten Schießen. Mhm. Stühle schießt dann einen Fehler und Sebastian Samuelsson direkt drei, nachdem er bis
1: dahin fehlerfrei geblieben ist. Ja, Stola hat sich auch wieder rangesaugt, ne? Also, hat ja auch einen gewissen Abstand gehabt und kam dann zum letzten Schießen nochmal neben Samuelson an den Schießstand ran, sodass sie dann da gleich auf waren.
0: Ja, aber ähm, Samuelson hat sich da, also ich glaube, da war er wirklich in den Gedanken. Ne? Da hat er schon mhm. gedacht. Ich meine, er wusste natürlich, worauf es ankam. Er hat vorher natürlich Klar. auch unsere Grafik gesehen auf Instagram. <lacht> <lacht> er wusste, worauf es ankam. Ja. Und ich glaube, ja, da ist er vielleicht noch nicht so abgebrüht dann in den Situationen, mhm. obwohl er es ja schon hier und da mal gezeigt hat, dass er es kann. Mhm, ja. Aber vielleicht war ihm das dann nicht so bewusst in den Situationen, wie es da eben war. Ja, und zu Erik Lesser muss man sagen, ein vierter Platz zum Abschied ist ja auch ziemlich stark. Klar. Das Podest wäre natürlich nochmal ein Traum gewesen hier, aber ich glaube, damit kann man auch zufrieden sein.
1: Mhm. Ja, irgendwann ist dann auch gut, oder? Also <lacht> ja, man,
0: es war ja schon überraschend, wie er dann auch zum Ende nochmal so aufdrehen konnte, weil ja. vorher muss man ja echt sagen, die Saison war nicht gut. Also klar, er hatte hier und da mal ein ganz gutes Rennen, aber im Großen und Ganzen war es bis zum letzten Trimester nicht wirklich gut.
1: Ja, muss man so sagen, klar.
0: Und dass er dann so explodiert, doch sehr überraschend. Mhm. Aber umso schöner für natürlich seine Legacy und auch für die deutschen Fans, die sich da ja wirklich gefreut haben. Und ich muss auch nochmal sagen, also dieser Verfolger, weil sich da für eine Gänsehaut hatte, jetzt hier zum Abschluss. ja. Einfach Wahnsinn. Philipp Navrat wird dann auch nochmal guter Fünfter hier, Hendrik, mit neun, Tre neun Treffern, genau, mit 19 Treffern natürlich. Mhm.
1: Ja, vor Wettle Christiansen, ne, der hier auch wieder fehlerfrei bleibt. Und dann erst der Mann in Gelb, Kanton für Maillet. setzt schon früh drei Fehler, im ersten sogar zwei.
0: Ja, aber zu Wettle gerade hier auch wieder gesehen. Ne. Mit 20 Treffern wird er nur Sechster, also er hat sich läuferisch sehr, sehr schwer getan hier auf dem ja, Profil. Ja. Ja, kannst du Wird nur Siebter, holt natürlich auf der letzten Runde noch ordentlich was raus, schießt aber ja liegend schon drei Fehler, hinten raus mhm. dann wieder fehlerfrei. Überholt noch David Zobel, der ja Achter wird. Ähm, war ja auch noch richtig gut auf Kurs dann auf der letzten Runde, aber ich denke Platz 8 in einem Massenstart, das ist schon äh, richtig gut, denn es war ja auch sein erster Massenstart, Hendrik.
1: Ja genau und ich habe mir nochmal notiert, beim dritten Schießen hatte er nur 20 Sekunden Rückstand auf die Spitze, also da war noch alles drin. Schade, dass es im Endeffekt dann äh, nicht mehr ganz so hingauen hat, ne? Die, die eine Scheibe, die nicht schwallen wollte. Aber ja, ich glaube, wir haben schon gut rausgehört, dass ich der Meinung bin, dass seine Zeit noch kommt. <lacht>
0: <lacht> ja, achter Platz im ersten Massenstart, das ist Wahnsinn. Also, das ist mhm. echt richtig stark. Simon de Thieu, Hendrik, letztes Rennen, neunter Platz. Im letzten Schießen nochmal zwei Fehler geschossen, insgesamt drei. Ja, letztes Jahr hat er noch in Österreich den letzten Massenstart gewonnen. Mhm. Dieses Jahr nur Neunter. Ähm, ja, weiß nicht. Bei ihm war so ein bisschen die Luft raus, hatte ich die Befürchtung so gegen Ende. Klar, neunter Platz ist gut und er ist ja auch noch im Gesamtweltcup wieder vorne mit dabei, aber er ist halt so der Mann, der ist irgendwo immer hinten oder was heißt ja. hinten, aber in den Top Ten vertreten.
1: Mit dabei, Aber meistens ja. so
0: Platz 5 bis 10 irgendwo. Mhm. Ja, und dadurch macht er seine Punkte und ist im Gesamtweltcup immer weit oben mit dabei. Mhm. Simon Eder ja auch nochmal Zehnter geworden, ne? Also Überrascht mich auch immer wieder, wie der in dem Alter noch diese Leistung bringen kann hier.
1: Ja, und es hört sich auch immer so brutal an, wenn alle immer sagen, ja, er muss übers Schießen kommen, er kann läuferisch nicht mehr mithalten. Das wird ja wirklich so formuliert. Hier verpasst er eine Scheibe und ist trotzdem dann eben unter den besten zehn stark. Ja, und auch im Gesamtweltcup ist er immer noch gut dabei. Hinter ihm dann Sebastian Samuelsson, ne? Tragische Figur,
0: ja. dann mit den drei Fehlern zum Schluss, dass er da nochmal so weit zurückfällt.
1: Ja, vermasselt sich hier echt sein perfektes Rennen. Schade. Und wie bitter muss das für ihn sein? Ne? Wir haben es ja letzte Woche schon mal gesagt, der Mann hat ja eigentlich dieses blaue Leibchen als zweite Haut. Ja, man kennt es ja, ja eigentlich nicht <lacht> ja. ohne, also man kennt ihn nicht ohne und im Endeffekt gewinnt er diesen Award nicht.
0: Ja, das äh, habe ich mir auch gedacht. Aber er hat den Arm hochgerissen, als er im Ziel war. Also hat sich schon gefreut auch. Ähm, hat er auch nachher bei Instagram geschrieben, dass er sich trotzdem freut, der Drittbeste ja. der Welt zu sein momentan. Und das ist natürlich, klar, auch ein Total. super Ergebnis für ihn. Mhm. Und er ist ja auch noch sehr, sehr jung. Ne? Also hat nicht umsonst äh, hier das U25-Leibchen an. Roman Rees, 16. geworden mit zwei Fehlern. Johannes Kühn, 23. mit fünf Fehlern. Auch wieder vier stehend hier. Also altes mhm. Muster zum Schluss dann wieder gezeigt.
1: Ja, und letzter, Ron, halte ja. ich fest, letzter wird Taye Bö. Sieben Fehler.
0: Ja, kann man nicht glauben, ne? Über fünf Minuten Rückstand. Nee. Ja, und deshalb meine ich auch, vielleicht hätte er sich dieses letzte Wochenende auch sparen können. In Ottepe war er auch noch nicht so fitläuferig. Ja. Und dann hier in Holmkollen, aber ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, das wollte er einfach noch mitnehmen zum Abschluss. Mhm. Aber ihn werden wir auf jeden Fall nächstes Jahr wiedersehen. Im Podcast im Sommer hat er uns ja gesagt, dass er bis Nove Mesto 2024 noch weitermachen will. Für Benjamin ja. Weger war es aber das letzte Rennen hier.
1: Ja, und das wurde auch im Ziel ordentlich gefeiert.
0: Und mir ist mal aufgefallen, Hendrik, auch auf Nachfrage von unserem Freund Michael Rösch, mhm. was hat denn der Benjamin Weger eigentlich mit seinen Haaren gemacht? Die haben sich doch in Peking vor der Staffel alle eine Glatze rasiert, die vier Starter da. Niklas ja. Hartweg, er, Stalder und Burkhalter. Mhm. Und der hat wieder volles, langes Haar. Also das muss ja wohl ein Fake gewesen sein dann da. <lacht>
1: Also ich würde ihm jetzt nicht zutrauen, dass er da irgendwie eine, eine Mütze anhatte, die aussah wie, wie Haare, sprich Perücke, glaube ich. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das Vielleicht kann ich mir auch nicht vorstellen. Also irgendwas müssen wir ja getrickst Gene oder haben so. in
0: Peking. Und ich glaube, Niklas Hartwig, der hat ja auch wieder volles Haar. Also äh, entweder haben die da einiges an Alpessin verwendet in den letzten Wochen oder ich weiß auch nicht, was der da
1: gemacht hat. Oder das ist das ähm, altbekannte, naturale ähm, Schweizer Wasser. <lacht> ja, klar. Du, du erinnerst dich. <lacht> ja,
0: aber Hendrik, das war's. Nicht nur für Benjamin Wege, auch für uns für diese Saison. Also eigentlich nicht für uns, aber für die weltcup zumindest.
1: Ja, das war's. Wie geht's dir aktuell damit? Ich glaube, so wirklich wahrnimmt es ja dann wahrscheinlich erst nächstes Wochenende, oder? Ja, wie geht's mir? Schwierig, ne? <lacht> also,
0: auf der einen Seite fehlt einem natürlich der Biathlon-Sport, auf der anderen Seite muss man sagen, die extra Runde und der ganze Kram hier, das frisst schon viel Zeit, ne? Also, das ist auch schon echt ja. belastend, muss man sagen, so gegen Ende, finde ich.
1: Es Ja, es wurde echt äh, lang. Hinten raus, fand ich auch. Die, die Zeit hat sich irgendwie länger angefühlt. Ja. Ähm, klar, es war, war einiges, aber irgendwo macht man es ja auch gerne.
0: Ja, und das Ding ist, man will ja natürlich auch immer wieder noch einen draufsetzen und das noch besser machen und noch mehr machen und so weiter. Und dann kommt mhm. natürlich auch immer, immer mehr dazu. Ja, und das haut schon rein irgendwann auch, muss man sagen. Aber gucken wir doch noch mal zum Abschluss, wer denn
1: vorne mit dabei ist.
0: Ganz weit vorne.
1: Die Damen zuerst, Ladies First, wie es so schön heißt. Mattholz reuseland setzt sich hier eindrucksvoll ab. Das war schon länger so der Fall, ne? da hat sich nicht mehr viel getan. Elvira Oeberg auf Rang 2. Und Lisa Theresa Hauser kommt hier durch ihre gute Performance im Sprint und dann eben auch ja, durch die anderen Rennen, wo sie Punkte gesammelt hat, auf Rang 3 und sprengt die Oeberg-Schwestern.
0: Ja, da muss man ja auch irgendwie sagen, Hanna Oebeck, die hier Vierte ist, die ereilt irgendwie jedes Jahr dasselbe Schicksal, dass sie gegen Ende dann nochmal so abbaut. <lacht> ja. Das dritte Jahr hintereinander Vierte geworden und das zweite Mal hintereinander, dass sie gegen Ende dann nochmal so ja, an Boden verliert. Mhm. Aber Lisa-Therese Hauser hat ein starkes Wochenende gehabt und die Abstände sind riesig. Ne? Also Mathe, Olsby, Reuseland über 130 Punkte Vorsprung, dann Elvira ja. Oeberg auch nochmal ca. 140 Punkte Vorsprung. Also da waren schon riesige Lücken. Dahinter wurde es ein bisschen enger. Dann kommt schon Anna Chevalier-Boucher auf Rang 5. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass die hier am Ende fünfte wird. Ja. Mhm. Und wir haben gefragt, kann Denise Hermann es noch schaffen auf Rang 6? Und sie hat es geschafft, Hendrik. Also hat nochmal äh, ein richtig gutes letztes Wochenende hingelegt. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber ich würde fast sagen, sie war im letzten Trimester die stärkste Athletin. Wir werden es aber nachrechnen, werden wir auch auf Instagram mhm. noch bringen. Klar, klar. Ähm, Würde mich nämlich auch mal interessieren. Ist wohl punktgleich mit Shinara Alimbekava, aber hat halt den Sieg, ne? Und mhm. dadurch hat sie eine bessere Platzierung als Shinara Alinbekava.
1: Und deshalb ist sie vor der Belarusin gelistet. Ja, dann Justine Reisas-Boucher, Rang 8, Dorothea Vera auf 9. Ja, die weit zurückfällt hier am letzten Wochenende,
0: ja. war eben sechste.
1: Stimmt, ja, genau. Und dann kommt erst die erste Konkurrentin. Für Elvira Oeberg, nämlich Marketta Davidova, ne, U25-Wertung auf Rang 10. Also sie hat im Endeffekt doch leichtes Spiel. Ja,
0: 260 Punkte circa. Das ist sehr, sehr viel. Und dann kommt auf einmal Thierry Eckhoff auf Rang 11, die natürlich auch ein starkes letztes Trimester hatte hier. Mhm. Dann nochmal ordentlich aufholt. Und dann Julia Simon auf 12. Und dann kommt Vanessa Vogt auf Rang 13. Und das in der ersten Weltcup-Saison. Das ist wirklich sehr stark.
1: ja. Aber ich dachte gerade, vielleicht ist sie die nächste Konkurrentin für Elvira Oeberg dann. Elvira Oeberg hat ja noch einige Jahre in dieser Wertung. Ich glaube aber, so wie ich das sehe, ist Vanessa Vogt nächstes Jahr raus ne, aus der Wertung. Die ist ja. nämlich im Oktober 2025 ja, 25.
0: Vogt, Vanessa Vogt ist raus, Marketta Davidova ist auch raus. Wo übrigens auch noch nicht klar ist, ob die weitermacht. Mhm. Da gehen wir auch in einer anderen Folge noch drauf ein. Ja, ich glaube, Elvira Oeberg hat noch eine Saison dann auch im... Die Möglichkeit, das blaue Trikot zu holen.
1: Ja, kam mir fast mehr vor. Ja, naja, wir
0: werden es mal nachschauen. Ah, aber. oder zwei, glaube ich. Ja, Elvira Oebek hat noch zwei Saisons, das blaue Trikot zu holen. Mhm. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Ich glaube, sie kämpft dann auch eher ums Gelbe die nächsten Jahre. <lacht> Anna Bascon wird 14. in ihrer letzten Saison. Auch nochmal wirklich gut. Mhm. Ingrid landmacht tandrevold wird hier 15. Und Franziska Preuß wird zum Abschluss 21. Franziska Hüldebrand immerhin noch 24, obwohl sie auch viele Rennen verpasst
1: hat zu Beginn. Mhm, Vanessa Hinz auf Rang 26.
0: Aber nochmal Franziska Hüldebrand hat ja auch jetzt zum Schluss nochmal Platz 9, 9 und 15 geholt. Das ist ja wirklich auch ganz gut. Vanessa Hinz, hast du gesagt, dahinter kommt dann Lisa Vitozzi, Rang 31, Rang 30, Stina Nilsson in ihrer ersten Weltcup-Saison. Janina Hettich 37. Celina Gaspariden, die hört ja auch auf, Hendrik, ne? sehe ich hier gerade auf Rang ja. 100, hat nur sieben Punkte geholt, also hatte eine sehr schwierige Saison für ihre Verhältnisse auch. Mhm. War ja auch eigentlich immer eine sehr starke Läuferin, dieses Jahr aber nicht so. Ja, und zieht jetzt auch den Schlussstrich, aber war auch die Älteste im Damenfeld, ne? ist schon 37 und da ist es jetzt auch vorbei für sie. Sie war ja auch im Sommer bei uns noch im Interview, wusste noch nicht, wie lange sie noch macht. Ja, genau. Und gucken wir auf die Herren, Kanton fillon auch sehr, sehr weit vorne. Vor Stühlerholm-Lagreit über 200, ja, oder fast 250 Punkte, 248 würde ich jetzt mal gerade so aus dem Kopf überschlagen. Und der wird in seiner zweiten Saison im Weltcup schon wieder Zweiter, Hendrik.
1: Ja, ist doch wirklich verrückt. Hätte ich gar nicht mehr so erwartet, dass er da nochmal so zurückkommt. Ich hatte ihn ja hier und da schon mal vermisst und jetzt nach diesem starken Wochenende, ja, gehört er ganz klar da vorne hin.
0: Ja, also auch echt ein gutes letztes Drittel gehabt und klar, hier in Norwegen dann nochmal mhm. abgeräumt. Bester U25-Athlet, ne? Zweitbester ist dann Sebastian Samuelsson, der insgesamt Drittbester ist. Mhm. Also hat dann auch nochmal gute 19 Punkte sogar Abstand auf Stühlerhäumler gereicht. Er hat dann im Massenstart echt nochmal was rausgerissen. Ja. Ja, und ist damit auch der beste Norweger, ne? Denn Wettle Christiansen ist nur Vierter hier, in Anführungszeichen nur. <lacht> und für mich so der große Verlierer des äh, letzten Wochenendes ist natürlich Emilian Jacqueline, der im letzten Wochenende schon auf Rang 3 abgerutscht ist und dann hier nochmal auf Rang 5 jetzt, nachdem er so lange Zweiter war.
1: Ja, vielleicht, mh, weiß man natürlich nicht, aber ich könnte mir auch vorstellen, äh, als Kantor Fionmaier dann das Ding entschieden hat, dass er vielleicht auch sogar dann da den Ehrgeiz verloren hat.
0: Ja, ich weiß nicht, Contiolacht, die waren ja nochmal ganz gut, aber dann kommen auch ja. hier in Otepe ein 32. Platz im Sprint, in Oslo ein 30. Im Verfolger dann auch nur 19. geworden. Ja, das ist dann natürlich, äh, wenn die anderen vor dir ordentlich punkten, klar, nicht so gut. Tayebo wird hier sechster dann. Hat natürlich mhm. auch vier Rennen verpasst. Simon Detieu, siebter. Siehst du, das meine ich? Simon Detieu, der ist ja tatsächlich nochmal ja. siebter
1: geworden. Ja, er war immer unscheinbar hier und da mit dabei und hat einfach immer wertvolle Punkte gesammelt.
0: Gut, Benedikt Doll, der ist hier Achter. Hätte auch noch weiter nach vorne kommen können jetzt hier im Massenstart. Aber war ja nicht mehr dabei. Mhm. Und dann kommt schon Siewert Gutombacken. Neunter in seiner ersten Saison. Wirklich stark. Und dann kommt Erik Lesser. Der hat sich auch weit nach vorne gearbeitet hier im letzten Trimester, ganz klar.
1: Ja, Zehnter ist er im Endeffekt und das ist ähm, nach der Saison 2016, 17 und 14, 15 tatsächlich seine drittbeste Saison. Ja, ich würde jetzt hier, klar, ich will es nicht schlecht
0: reden oder sonst was, denn es ist natürlich auch jetzt hier eine krasse Leistung gewesen von ihm zum Schluss. Aber Johannes Tinglesbö, Eduard Latipov, Alexander Loginow, Anton Smolski sind <lacht> vielleicht alles Leute, die hätten äh, da vorne auch noch in den Top Ten bleiben können, weil sie da ja auch lange waren. Ja. Äh, bei dreien davon wäre ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass die in die Top Ten gekommen wären. Johannes Kühn ist auf jeden Fall 11. geworden und dann kommt Johannes Dinges Bö
1: auf Rang 13. Aber gut, der hat natürlich einiges ausgelassen. Roman Rees dann auf Rang 16, davor noch Simon Eder auf Rang 15. Philipp Navrat wird 18. Ja und David Zobel 33.
0: Ja und hat ja auch nicht viele Rennen mitgemacht im Weltcup, von daher ist das doch wirklich stark. Und wir haben ja sonst auch immer so Tabellen auf Instagram gebracht, wo wir noch die Streichresultate rausgerechnet haben. Haben wir in diesem Jahr sein gelassen, denn dadurch, dass ja fast alle Nationen zwei Rennen ausgelassen haben vor Olympia und es gab mhm. nur zwei Streichresultate im Gesamtweltcup, hat das wenig Sinn gemacht. Also es hat nicht wirklich was verändert. Kanton Fiammaier hat ein bisschen was verloren. 20, 30 Punkte oder so. Die sind natürlich hier schon mit eingerechnet dann im Endstand. Aber das war so wenig oder mhm. generell in den Top Ten ist glaube ich niemand... Der wirklich alles durchgelaufen ist, Benedikt
1: Doll, glaube ich. Ja, gut, jetzt auch nicht das letzte Rennen, aber. Ja, aber bis dahin eben. Genau. Und ja, aber das war auch generell gar nicht mehr so ein Thema, oder? Diese Streichergebnisse ähm, habe ich jetzt auch nichts zugehört.
0: Ja, ganz klar. Zum einen eben, weil so viele die Rennen ausgelassen haben und zum anderen natürlich, weil Kanton Fiormayer da vorne Mutterseelen alleine unterwegs ist. <lacht> ja. Das ziemlich uninteressant war leider. Wenn wir uns da nochmal an den Kampf aus dem letzten Jahr erinnern, zwischen Stiller holmler greit und Johannes Dingensböe, das war natürlich der absolute Hammer.
1: Ja, da lief auf jeden Fall der Taschenrechner heiß am letzten Wochenende.
0: Heute am Montag, wenn die Folge rauskommt, natürlich noch ein letztes Mal für die Stars of the Week der Saison 2021 22 voten. Mhm. Also dann eben am Holmenkollen. Ich äh, kann jetzt schon mal sagen, dass Stiller holner greit dabei sein wird und auch Erik Lesser. Ja. ja, und ich glaube, ich weiß schon, wer da ganz gute Karten hat. Ja, nochmal hier. <lacht> Star of the Week zu werden. Mhm. Und gucken wir nochmal gerade, wie es weitergeht, Hendrik. Dem Wachstruck hinterher. Ja, die Saison ist vorbei. Das äh, bedeutet, wir müssen das Ganze ja noch ein bisschen aufarbeiten, Hendrik. Ne? Also nächste Klar. Woche kommt unsere große Recap-Folge.
1: Mhm. Ja, ich will natürlich wissen, was dein Highlight war, was dir vielleicht nicht so gefallen hat. Und ähm, ich denke, es gibt noch eine Menge zu besprechen.
0: Ja, sehe ich auch so. Und auf Instagram werden wir dann die ganze Saison natürlich aufarbeiten, wer war der beste Schütze, wer war der beste Läufer, mhm. die beste Läuferin, die beste Schützin, wer war im letzten Trimester am besten. Wir werden die einzelnen Athleten natürlich auch noch durchgehen. Also macht euch auf was gefasst. Und es wird ja auch noch Rennen geben. Ne? Also es ist doch so, nach Saisonende gibt es in Schweden nochmal so interne Meisterschaften, in einigen anderen Ländern auch noch. Italien kann ich mich erinnern, ja, Frankreich glaube ich auch.
1: Ja, aus Schweden. Ähm, gut, dass du es sagst. Habe ich gerade eben auch noch zufällig was von Junioren oder vom Nachwuchs gesehen. Also da scheint tatsächlich noch was zu sein.
0: Ja, war letztes Jahr in Östersund, das konnte man auch per Livestream verfolgen.
1: Mhm. Also werden wir natürlich auch auf
0: Instagram alles bringen.
1: Klar, ihr wisst, wo ihr informiert werdet.
0: Ja, und danach in den Folgen geht es dann weiter mit Gästen. Ne? Also die ersten, die stehen schon in der Pipeline. <lacht>
1: Ja, dazu schreibt uns auch gerne mal eure Wünsche. Ne? Was wollt ihr jetzt in der nächsten Zeit hören? Wen hättet ihr mal gerne hier im Interview? Wen sollen wir mal befragen zu irgendwelchen Sachen, die euch interessieren? Nehmen wir gerne mit rein, wenn es passt. Und äh, Ron, an der Stelle bedanke ich mich auch einfach mal bei dir. Ne? Danke für die schöne Saison. Oh, Hendrik, womit habe ich das denn verdient? <lacht> ja, das muss mal gesagt sein. Äh, hat wirklich viel Spaß gemacht. Und ähm, ich freue mich auf nächste Saison.
0: Ja, auf jeden Fall, Henrik, also da kann ich nur zurückgeben an der Stelle. Und du wirst dich noch erinnern, der letzte Sommer, der verflog auch so schnell, die letzte Vorbereitung. <lacht> da kam die Saison wieder so schnell, also äh, ehe man sich versieht, ist man schon wieder im Dezember, dann geht es schon wieder rund oder es geht ja Ende November sogar schon wieder los. Mhm. Also so lange ist es doch eigentlich gar nicht. Und im Sommer haben wir noch Wiesbaden, wir haben die deutschen Meisterschaften, wir haben französische Stimmt, Events, ja. wir haben norwegische Events, wir haben das Blink-Festival natürlich, das Marta Nordic Festival, es gibt nationale Meisterschaften und so weiter und so fort. Also einiges wird da noch geboten sein am Biathlon. Alles findet ihr natürlich bei uns auf Instagram. Ihr werdet mhm. da die ganze Saison, beziehungsweise ist ja gar nicht die ganze Saison, den ganzen Sommer über werdet ihr da natürlich <lacht> ja. informiert. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, abonniert uns natürlich auch bei Spotify, iTunes, wo auch immer. Bewertet uns natürlich, denn das geht ja jetzt auch mhm. bei Spotify, Hendrik. Wusstest du das?
1: Richtig, ja. Ich habe es schon mal gesehen, da ist mir dieser Stern aufgefallen. Da einfach mal draufklicken, fünf davon geben. Und ja, wir sagen danke. Danke auch fürs Zuhören. Ne? Danke, dass so viele Leute immer mit am Ball sind bei uns hier. Äh, macht echt Laune, wenn man da auch so einfach Feedback zurückbekommt. Cool, dass ihr mit in der Saison wart. Und ähm, ich denke, das ist ein ganz guter Abschluss hier für die Folge.
0: Ja, dem würde ich mich anschließen. Also bessere Schlussworte kann es eigentlich nicht geben, Hendrik. In diesem Sinne, wir hören uns
1: nächste Woche. Bis dann. Ciao.
0: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche.